0: Harangozni illene temetésen. Friedrich Nietzsche utolsó tíz évét, évét láthattátok egy percben. Nagyjából ennyi történt ez alatt a tíz év alatt Friedrich nietzsche Ez egy tanulságos mementó kell, hogy legyen mindazoknak, akik arra vetemednek, hogy meghamisítsák az elemi erkölcsöt, hogy meghamisítsák az evangéliumot, hogy pszichopatát játszanak, miközben hát nem azok. Ezzel jár a a felelőtlen játék az erkölcsel. egy pszichopata, aki valóban pszichopata, tehát valóban lélek nélkül, lelkiismeret nélkül, felettes én nélkül, szorongás nélkül él is működik, büntetlenül megtehette volna azt, amit Friedrich Nietzsche hát nem tehetett meg. Ez, amit itt láttunk, képzeljük el tíz éven át. Az ember, aki a szavak mestere volt, már nem talál szavakat már nem talál fogalmakat. Ö, ő fellázadt az erkölcsi világrend ellen. Az erkölcsi világrend belső tükre pedig fellázat ő ellene. Azt hiszem, hogy ezt fejezik ki az a, az a graffiti, hogy ö, Isten halott, nincse, Nietzsche, nincse-halott Nietzsche Isten. Ö, végül nincse húzta a rövidebbet. Ö, keservesen megbűnhődött. Nyilván összefügg ez a ez ez az esemény azzal a torinói incidenssel, ahol az idegbetegség elhatalmasodott. Ott az a ló, amelyiket ütöttek, vágtak. Amelyik alávalóbb a, a annál az embernél, meg annál az emberiségnél, amivel szemben Friedrich Nietzsche meghirdette az ő übermens idáját. Mennyivel alávalóbb az a ló? Hát, hogyha az emberiség iránt nem kell részvétet érezni, már pedig Friedrich Nietzsche szerint nem kell, sőt nem szabad, akkor az iránt, a ló iránt ugyan mit kéne érezni? annak a lónak kitelt a sorsa. Friedrich Nietzsche teljes életművéből, teljes munkásságából az következik, hogy az a ló ott azt kapja, amit érdemel. Hogy az a ló ott az ütlegeket megérdemli, mert a gyengeségével, az elesettségével, a nyomorúságával rászolgál a szenvedésre.
1: Azt mondjad?
0: Hát, most én én meg lehet, hogy nem elhanyagolható a, a Nietzsche elméjének elborulásában a szifilisz. De ez az incidens, és az ehhez tartozó az ehhez tartozó ideológiai krízis nincsének a a világnézete mondott csődöt ott és akkor Torinóban, amikor oda ahhoz a lóhoz. És az volt az utolsó cselekedete, amit épésszel tett. Onnantól vált ez a vegetáló növényé, akit láttatok itt ezen a felvételen.
1: Egyébként még írogatott ezt az, de az már...
0: Nem volt fogható nem. ahhoz, amit... Hát nem, most nem, mit, nem. Mi, mi...
1: De facto nem. Kevesen tudják, de szerintem sokan tudják, főleg akik ezzel foglalkoznak, hogy Nietzsche antidarvinista volt. Ez meglepő, mi? De hogyan? Az utolsó műve, a Bálványok alkonya, ami itt van a kezemben, amit már torino írt, de még a ló előtt. 1888-ba és 89-ben őrült meg. Következő írja, ebben kis szentenciák vannak, meg mindenféle bölcseletek, következő írja, anti-darwin. Ami a híres életért folytatott harcot illeti, úgy tűnik inkább csak állítás, mintsem bizonyított. Előfordul, de csak kivételes esetben, az élet összaspektusa nem kényszerhelyzet, éhínség, sokkal inkább gazdagság, bújáság, sőt tékozlás, ahol harc folyik, ott hatalomért küzdenek. Ne tévesszük össze Maltuszt a természettel. Maltuszt egy híres szerző volt akkor. De tételezzük, már jóval korábban 19. század eleje, mindegy. De tételezzük föl, létezik ez a harc, és valóban előfordul, ám sajnos, most jön a lényeg, létezik ez a harc, ám sajnos fordítva végződik, nem úgy, ahogy Darwin iskolája óhatja, és ahogy talán vele együtt mi is óhajtanánk. Nevezetesen az erősek, az előjogokkal rendelkezők a szerencsés kivételek vereségével. Tehát így folytatódik. Tehát tehát ő azt mondja, hogy a gyengék győznek, és ez milyen szörnyű, nincs igaz a Darvinnak. A nemek nem tökéletességben növekednek. A gyengék újra és újra úrrá lesznek az erősökön. Ezt jelentős létszámbeli fölényük okozza, továbbá az, hogy okosabbak is. Darwin megfeledkezett a szellemről, jellemzően angol. A gyengéknek több szellemük van. A szellemre van szüksége az embernek, megszerzi, és ha már nincs szüksége rá, elveszíti. Akinél az erő, az lerázza magáról a szellemet. Láthatják, mit értek szellemen elővigyázatosságot, türelmet, ravasságot, színlelést, nagy önuralmat, és minden mimikrit. Az utóbbihoz tartozik az úgynevezett erény nagy része. Na most az a poén, hogy nagyon sokáig mosdadták nincsét, hogy szemben a, a szocialista-kommunista narratívával ő nem a nácizmus előfutára. Jön ez főleg abból, hogy a filoszemita volt, ő szerette a zsidókat, miközben, hát, hogy mondjam, szerette. Tisztelte és fölnézett rájuk az ótestamentum miatt elsősorban, meg az ótestamentumi kegyetlenség miatt. És volt egy olyan ö, víziója, ami érdekes módon Adinál is megjelenik, a Korroboriban, Adinak abban a furcsa írásában, hogy majd a zsidóság legjobbjai és az európai elit, párosodásából jön létre egy új uralkodó osztály. Most ezt később a nácik szépen ignorálták, elsülyeztették, nincsenek ezt a furcsa filoszemitizmusát, és kivonták belőle azt, ami nekik tetszett. Tehát az, amit most fölolvastam, ezt akár a Führer is mondhatta volna. Sőt, ez a náci dumákban mindig megjelent, hogy hát a gyenge győzött az erős fölött, és most majd mi megmutatjuk, hogy visszaadjuk az erősnek a jogot. A győzelemre.
0: Csak én ezt nem, azért nem értem, mert azt írja, hogy a gyengék győzedelmeskednek az erősek fölött számbeli fölényük és értelmi képességeik miatt. Tehát értelmesebbek és többen
1: vannak. Ön mondó, ugye? Hát eléggé.
0: Tehát, hogyha ér, tényleg értelmesebbek, netán erősebbek. Tehát az, hogy az értelem az nem az erő része? Hogyha... Tehát a, Dávid ugye gyengébb, mint Góliát, Igen, de értelmesebb. Tehát legyünk. Hát nem erősebb? Hát ja. Most, ja ö...
1: Furcsa, furcsa, furcsa. Az, amit most nem találok, egyébként ez egy ilyen isteni valami lehet, hogy, hogy kivágtam pár részt a túljón rosszonból. A túljón rosszon utolsó fejezete a mi az előkkelő? az egyik legfelháborítóbb írás, amit valaha életemben olvastam. Tulajdonképpen a mi az előkelő, nincsének az az írása, amit én betennék egy tízes listára, mint az egyik legfelháborítóbb olvasmányt, azt követnék Kálvinnak a kettős predestinációról vallott írását. Tehát van ilyen, és a mennykampf az messze utána jön, a két írás után. És, és, de komolyan, unalmas is mondjuk. És euh, nincs meg jól ír, az az igazság, kurva jól ír, remek, Na, nagyon, nagyon szarköltő volt, viszont elsőrendű eszista. És, euh, és ebben, a mi az előkelőben, ő így írja, hogy hát az a természetnek a törvénye, hogy kisajátítani, elnyomni, elpusztítani, és azon siránkozik, hogy mi, hogyan járatták le azt a fogalmat, hogy kizsákmányolás. Hát az egy pozitív fogalom, hogy kizsákmányolás, érted? És azt mondja, hogy a francia arisztokratáknak a főbűne az volt a francia forradalom előtt, hogy a dekadencia miatt Nicsen nagyon szereti ezt a szót használni, az decadence, és ez így, az izé, franciául használja mindig. És hogy, így, hogy, hogy ez egy nála egy szitok szó, és azt mondja, hogy, hogy az előjogaikat föladták. Hát az arisztokratának az előjogait nem szabad föladni. És nem az van, hogy ő van a társadalomért, a társadalom van ő érte. És az a hogy a tömeg csak egy emelvény, amire aztán a nagy ember fölállhat. Nem valami jóért. Önmagáért. A hatalom akarásáért. Önmagáért. És akkor még olyat is ír, és az kurva jó, hogy az igazi arisztokrata, az előkelő, a Nietzsche értelemben vett előkelő, a másik embert, csak eszközként, hitként. Na ez már a pszicho. Tehát ez gyakorlatilag a, a klasszikus pszichopátiának a hitvallása. Miközben ő nem volt pszichopata. Vágod? Nem, nem nagy- volt nagyon, pszichopata. nagyon
0: szeretett volna az lenni. Nagyon, ha az nagyon. volna. Ha az lett volna, nem kellett volna így ja. a, a az, az, az a tény, hogy, hogy a hogy a Nietzsche az filoszemita volt, és hogy ezért ne lenne Hitler előfutára. Itt ezzel az érveléssel az a probléma, hogy a nácit nem az antiszemitizmusa teszi nácivá. Az az, az csak egy, egy körülmény. Az csak egy körülménye a nácizmusnak, hogy ezek antiszemiták. Nem ez van. Egy zsidó a go- is
1: lehet náci lazán. N-
0: nem, ez van a gondol- nem ez van a gondolatnak a mélyén. Nem ez a, nem ez a, a magva. Nem a az náci, a náci, hogy Germán
1: versus zsidó. Igen, nem, nem, nem ez a nem, náci. Nem
0: ez a náci. A, a nácizmusnak a magva, a lényege, az az erőkultusza, az erő jogán. Így van. A hatalom... Nem, nem eszköz, hanem cél. És kinél tér vissza ez a gondolat, ez a Nietzschei gondolat később? George Orwellnél. Az 1984-nek a, a végső konklúziója, amit megért a végén a Winston Smith, hogy a hatalom, hogy itt nincs semmi cél, magasabb cél, vagy mélyebb cél, vagy olantasabb cél. Semmi egyéb a, a, a rendszernek a célja, az arc, amit a Bakancs eltapos.
1: Örökké rajta
0: van Örökké a Örökké bak- tapossa. Igen, igen. És e, é, tudod... Ö...
1: Várjál, várjá, még mielőtt folytatná, csak Orwell kapcsán. Most jutott eszembe. Ma voltam ö, orvosi vizsgálaton, a fogászaton, góckutatás. Mindegy, most ez, ez nem rátok tartozik, de muszáj. És, és mondták, hogy a röngelre, menjek le a 101-es szobába. Azt hittem, ott szarok be. Szentkirály utca, menjek le a 101-es szobába. Mennyire rárímelt ez a mai estére. És voltam a 101-es szobába. minden, bevallottál mindent? Ba, dél, mindent, még azt is, amit soha életemben el nem követtem. Abszolút. 101-es szoba, vágjátok, Orwell, 1984. Na, visszatérve a témánkra, hogy, hogy a, következő, a következő ezt a Führer mondta. Hermann Rausning könyve, Hitler bizalmasa voltam. Ez számos történész megkérdőjelezi ennek a könyvnek, a hitelességét olyan értelemben, ő dancik polgármestere volt, ami szabadállam volt az első világháború után, és aztán később persze a harmadik birodalom része lett, és utána pedig hát a Szovjetunió, nem, bocsánat, dánszk, Lengyelország része lett, összekevertem hirtelen Königsbergel, el és De ez a Baltikum. És aztán egy rövid ideig tagja volt a náci pártnak, és megpattant Svájcba, és 1938-ba adatta ki ezt a könyvet és megkérdőjelezi pár történész, hogy most tényleg beszélgetett ő Hitlerrel, stb. De ha nem is beszélgetett, amiket leír, az aki olvasta a Mencampot, aki olvasta az asztali beszélgetéseket, ugye, amit ott a zsásvészekbe vagy farkasverembe leírtak, ott a Führernek a monológiait, meg egyáltalán ugye a Führer tettei, meg a személyisége. Ilyen értelemben hiteles az a könyv, ha, még
0: akkor is. Ha valóságos, ha nem, színigaz.
1: Így van, pontosan. Következőt mondta a Führer. A teremtés még nincs befejezve, legalábbis ami az embert illeti. Biológiai szempontból nézve a dolgokt az ember épp most érkezik egy átalakulási fokhoz. Egy új emberfajta kezd jelentkezni, mutációnak vagyunk szemtanúi a szó természettudományos értelmében. A régi emberfajta már belépett a kipusztulás szakaszába, túlélte magát. Az egész teremtő erő az új fajban fog összpontosulni. A két válfaj gyorsan fog fejlődni ellenkező irányba. Az egyik eltűnik, mi alatt a másik, neki lombosodik, és messze maga mögött hagyja a mai embert. Kedvem lenne ezt a két válfajt úgy nevezni el, Isten ember és tömegállat. Ez nagyon emlékeztet, feleltem, mondja Rausning, nincs-e felsőbbrendű emberére, de idáig szellemi értelemben értelmeztem ezt a fejlődést. Igen, folytatja Führer, Az ember valami, amit fölül kell múlni. Elismerem, nincs ezt már megsejtette a maga módján. A felsőbbrendű emberből az új biológiai válfajból is meglátott valamit. De nála még minden cseppfolyós állapotban van. Az ember az Isten helyére ül, ez a mesztelen és egyszerű igazság. Az ember Istenné fejlődőben van. Az embernek mindig arra kell törekednie, hogy túlmenjen saját korlátaim. Mihelyt megáll, és korlátozza magát nyomban, kezd korcsosulni, és az emberi szint alá süllyed. Közeledik az állati léthez. Istenek és állatok világa alá süllyed. Bocsánat, nem. Istenek és állatok világa, ez a mi világunk. Egy sorra lejjebb olvastam. És mi világossá válik minden, Mihelyt ezt látja az ember. Mindig ugyanazt a problémát kell megoldanom, akár napi politikáról van szó, akár arról, hogy új rend alá igyekszem vetni a társadalmat. Mindaz, ami mozdulatlanságba merevedik, megáll, állandósulni akar, mindaz, ami a múltba kapaszkodik, elsorvad és elpusztul. Mindazok ellenben, akik az emberiség ősi szavára hallgatnak, akik az örök mozgásnak szentelik magukat, mindazok fákjahordozói úttörői az új emberiségnek. Megérti most már horok keresztes mozgalmunk mély értelmét? Van-e ennél nagyobb és átfogóbb valami, ami törekvésünkben csak politi- aki törekvésünkben csak politikai mozgalmat lát, nem sokat ért belőle. A horok kereszt hite több, mint vallás a felsőbbrendű ember megteremtésének akarata. Az új ember itt él közöttünk, itt van, kiáltott fel Hitler diadalmasan. Megelégszik ezzel? Titkot magának. Láttam az új embert, rettenthetetlen és kegyetlen. Féltem tőle, mondja ezt a Führer. Tehát félt a magától kitenyészteni szándékozó Übermensch képétől. Jó, Hitler, vagy bocsánat, Nietzsche. Vártak Nem tévedtél akkor? A, a, a szerzők. A munkás kérdés, írja Nietzsche. Az ostobaság, ami alapjában ösztön elfajzás, és manapság minden a abban rejlik, hogy van munkáskérdés. Bizonyos dolgokról nem kérdez az ember. Az ösztön első imperatívusa. Egyáltalán nem látom, hogy mit akarnak kezdeni az európai munkással, miután először kérdést csináltak belőle. Nagyon is jól van ahhoz, hogy ne kérdezősködjön, ne tegyen fel lépésről lépésre egyre több, egyre szerénytelenebb kérdéseket. Elvégre a nagy számok mellette szólnak. Mindenestől elszállt a remény, hogy itt egyfajta szerény és önmagával elégedett emberfajta egy kínai típus fog majd kialakulni. Ez észszerű, sőt éppenséggel szükségszerű lett volna. Mit tettek? Mindent porig romboltak, hogy ennek a még feltételeit is csírájában elfojtsák, a lehető legfelelőtlenebb meggondolatlansággal szétrombolták az ösztönöket, melyekkel a munkás, társ- munkás társadalmi rendés saját magává válhatna. A munkást katonássá nevelték, egyesülési jogot, politikai választójogot adtak neki. Csoda, ha a munkás ma létét kényszerhelyzetnek, morális értelemben jogtalanságnak érzi. De mit is akarnak, kérdem újra? Ha Ha célt akar az ember, eszközt is kell akarnia hozzá. Ha rabszolgákat akar, bolond, aki urakat nevel. Tehát... Magyarán, hogy a munkásnak túl nagy öntudatot adtak a helyet, hogy rendes, normális, kínai típusú rabszolgák lettek volna.
0: A tömegek korát éljük, tanár, tanár úr. Az, az undanító tömegek, tömegek korát.
1: Mely tömeg soha nem táplált magáról. Na, ismerjük. Na, egyébk... ja, ja. ötödik pecsét, kedvenc filmünk.
0: Szóval, euh, József Attila így fogalmaz. Nem emel föl már semmi sem, belenehezültem a sárba. Fogadj magadhoz, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ez Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen az évek folyamán, hogy hogy érti ezt, József Attila, hogy kegyetlen árva. még nem rájöttem, hogy Friedrich nincsét érti alatta. Nem konkrétan, konkrét személyében nietzsche hanem ezt a személyiségképletet érti alatta.
1: Aki nem pszichopata.
0: Igen, aki nem pszichopata, de nem tanul szeretetet otthon. Nem nem veszi körül szerető család. Mert a szeretet is olyasmi, amit tanulni kell. Az nem nem úgy száll alá, aranyszájú papok tanítják, de nem úgy száll alá az égből kegyelmi ajándékként a szeretet képessége, hogy az Isten az megérint téged, vagy megérinti a szívedet, és akkor tudsz szeretni, nem? Azt tanulni kell. Azt otthon tanulod. A szüleiddől. Ha szeretnek. Ha jól szeretnek, jó szeretetet tanulsz. Ha rosszul szeretnek, rossz szeretetet tanulsz, és te is rosszul fogod szeretni a gyerekedet, vagy úgyse. A A képlet úgy áll, hogy így születnek a világ megszomorítói. Ez két csoport. A hideg pszichopaták, a sztálinok, és a kegyetlen árvák, a hitlerek. A A Hitler, a, a másik nagy neurotikus, aki véghez vitte a történelemben azt, amit Nietzsche a szellemben megalapozott. A Hitlernek, meg a Nietzsének a története az nagyon hasonló. Ők nem, nem tanultak szeretetet otthon. Őket nem szerették. Ők kegyetlen árvák. Ők a kegyetlen árvák.
1: Várj, valamit hozzátennék, amit egyébként mi jól ismerünk. Tehát Nietzsének nagyon korán meghalt az apja. Egyébként protestáns lelkész volt.
0: És a, a Nietzsének utána, korán utána, meghalt az utána, apja... Utána, Sajnos. Hitlernek, Hitlernek meghal... meg nem halt meg, sajnos.
1: Hát verte őt az apja, de... Hát de, nem kicsit. de aztán meghalt, és maradt az anya, aki majom szeretettel csüngött egyetlen fián Adolfon. Az apja Alois az háromszor nősült, ha jól tudom. És Nietzsche pedig a nők nevelték folyamatosan, és ez, amit itt láttunk, tíz éven keresztül a huga, Elizabeth Förster Nietzsche, Ö, ápolta, ami azt jelentette, hogy ott zsarnokoskodott, hogy el képzen képzelni ez a vetbe a gyógyszeredet. Tudod, ismered ezt a típust. Érted? Elizabeth Förszer Nietzsérről annyit, hogy ő viszont antiszemita volt mindig is, és férjhez ment ez a Förster, akár Carfus, nem tudom már nevét, Förster nevű izéhez, tanárhoz, és ilyen fajgermán antiszemiták voltak. Egyébként nagyon szép nő volt a Nietzsche anyja, és nagyon szép nő volt ez az Elizabeth Förster Nietzsche. És ő volt az, aki az egész Nietzsche hagyatékot aztán a náci pártra hagyta, és ő maga is belépett az NSDAP-be. 1935-ben halt meg 9, majdnem 90 évesen, és maga a Führer részt vett a temetésen és egy ideig Dél-Amerikában is éltek, és ott ilyen német kommunát hoztak létre, tehát ez még mikor 1880-as évekbe. kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a nácik ilyen Dél-Amerikában ilyen kis német izéket hoztak ott létre már a háború után. Tehát azért kurva érdekes, és akkor Nietzsének ugye a filoszemitizmusát felszokták hozni, mert írja a nővérének, hogy baromira nem ért egyet ezzel az antiszemitizmussal, és ezt ő egy förtelmes dolognak tartja. Hogy hát nincse filoszemita volt, a húga meg keményen, faj germán antiszemita. Ez csak egy ilyen kis történet érdekesség, hogy ör- hogy öröklődött át a nincse eszmei hagyatékán kívül a tulajdonképpeni hagyaték a, a német nemzeti szocialista munkáspártra. De az hagyaték az érdekesebb. A mi miért, tázatunk,
0: miért, meg ez az attitűd, hogyan, amiről beszélünk. Hogyan tanulja a kegyetlen árva a kegyetlenséget? Úgy, hogy a szülei nem kegyelmeznek neki. Úgy hogy, úgy, hogy lesújtanak. És hát most akkor akár úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy nagyon roncsolt, egy nagyon sérült, egy nagyon destruktív, szeretetnyelv nyelv. Akárhogy is. Ezek a hazai ízek. Ezek a rettenetes ízek, de ezek a hazai ízek. Ez anyám főztje. Ez, ez, ez az, amit otthon kaptam. Ezt, ezt ismerem fel, ezt azonosítom interpersonális emberi kapcsolatként, vagy szeretetnyelvként. Ilyen módon tudom kezelni a világot. És innentől kezdve meg már csak szereposztás kérdése, hogy hogy osztom ki a szerepeket. A, ö, a Hitler úgy osztotta ki a szerepeket, hogy anyám az Németország. Az apám az, az a zsidóság, a szörnyű sötét titok nyomán. Én pedig az eljövetel vagyok, aki visszaveszi, megmentem anyámat a szörnyű zsidótól, a rettenetes zsidótól, a zsidó métejtől, ami ütiveri ugye a germánokat, a németséget. Kit? A kis Adolfot. Ö, ugye azt, azt ugye tudjuk, hogy a Hitler múltjában, az ő történetében van egy sötét titok. Az ő nagyapjának a kiléte.
1: Az... Ez csak a szocial, szociáldemokraták terjesztették a Führerről. Tudod? azt is, hogy egy
0: heréje? van. De... Tudod,
1: kinek volt egy helye? Az egyiptomi szétistennek. A háború és a tombolás istenének.
0: De különös. Akit De különös, hogy volt egy kis probléma a férfiasságával, hát hogy lehet ez? De ez, hogy Ez ar- háború lett a válasz, figyelj, hát ez Én, én,
1: én, 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 én hát, egyébként kurva érdekes ez az tehát Hitler. Csak egy heréje
0: volt, és az egész világot mozgósította, hogy a másikat begyűjtse. Hát. Mondja,
1: figyelj, én a Hitlert lókihoz tettem egyszer hasonlatossá, és ugye, amikor 1941. július 20-án azért jegyeztem meg a szülinapom, egy nagy fogy- napfogyatkozás alkalmával, Stauffenberg gróf meg akarta ölni Hitlert, és ott izé fölrobbantott az egész, és a Führernek semmi baja nem esett. Érted? Az volt az igazi Götterdamerunk, és Stauffenberg gróf félszemű volt, mint Votán. És még ez, ugye, a, a, a germán fő, meg akarta menteni Lókitól a germán törzseket, Odin, de elbukott, jött az istenek alkonya, és Lóki győzedelmeskedett, és elbukott Germánia. Teljesen mítikus félig mondom viccből, az arhetipusok szerintem azok élnek.
0: Szerintem te annyira szerelmes vagy ebbe a történetbe, hogy legszívesebben kiválnád az egyik szemedet. Nem? Félsem, fél vagyok. De akkor vajt ki rendesen baszod. Nem félszemű legyél, mert nem menekülve
1: Germánia. Azt tudod, hogy tudod, hogy Nietzsche detto. mint Odin. <laughs>
0: Nos, ha Hitler Hitler, biztosan tudta volna, hogy a a nagyapja zsidó, (gül) a a dédapja zsidó, vagy ha biztosan tudta volna, hogy nem zsidó, mindkét esetben elmaradt volna a holokauszt.
1: Nem biztos. Na ez itt, itt van köztünk az örök. Mindkét ellenét, esetben
0: elmaradt volna a holokauszt.
1: Mert Németországban akkora volt azért az antiszemitizmus, annak volt azért egy, egy kurva nagy előtörténete. De várjálom. Azért ott van egy csomó az... szerző, aki már a, a zsidók sterilizálásáról, a deportálásáról értekezett az 1880-as volta,
0: volt es években. Benne volt a levegőben. de volna illyván... egy
1: más a Führer de Nem, 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 nem,
0: de a holok... De ez mind kevés a holokauszthoz. Ez elég egy izé egy pogromhoz, ez elég lehet egy sterilizálási programhoz, ez akár a zsidók száműzéséhez, kitelepítéséhez, holokauszthoz nem. A holokauszthoz nem, az ennél több. Arról van szó, hogyha Hitler tisztában lett volna azzal, biztosan tudta volna, hogy a dédapja zsidó, akkor ezt, az, ezt a tudást, ezt az identitásába építette volna. És olyan módon nem lehetett volna anti amilyen lett. Ha meg biztosan tudta volna, hogy nem zsidó, soha nem létezett volna ez az árnyék, ez a démon, ami ellen folyamatosan háborúznia kell.
1: Most gondolkozom, hogy tényleg az én a nagyapja, sötét, apja, vagy a nagyapja.
0: Sötét árnyék. De most lehet,
1: hogy mégis a nagyapja. Nem, már kurva rég olvastam erről. Nagyapja, de egyébként tök mindegy, valaki zsidó az apai ágombat. mind egy. mindegy.
0: Uh-huh. Szóval arról van szó, hogy, hogy a, ez a bizonytalanság, ez, 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 a, ez a kétség, ez ennek a nyomán teremnek a démonok, az árnyékban, a sötétségben, tudod, a, a Grimm-mesék erdőségében. Ja, ja. Ez a bizonytalanság, ez az, aminek a történelemben bizonyosságot kell, teremteni.
1: De Nícsénél nem volt ilyen bizonytalanság.
0: De Nícsénél nem is volt antiszemita.
1: Ja, értem, itt most csak az antiszemita. Most az Én azt hittem, rá a kegyetlen árváknak nem, nem, a nem, életlen, a,
0: kegyetlen, a kegyetlen árvaság, a helyzet az, hogy a Hitler a másik kegyetlen árva a Nícsének a munkáját vitte tovább, és amit a Nícs a szellemben elvégzett, elvégzett azt ő leszállította a történelembe, a politikába.
1: Ah, igen. És mind a kettőjüknek az ókor. Ezt mondtuk. Igen. Nem a középkort hozták vissza, hanem az ókor.
0: És nem is a késő ókort, a római birodalmat, annak a szofisztikáltságát, hanem a koraókort. Az Isten királyok korát. A fáraók korát. A Nabukodonozort. Tudod? Azt a, azt a az, tudod, az őskorral határos ókort.
1: Ha, igen, igen. Azt, amikor Assurbanapli, aki egyszerre volt korának legműveltebb embere, mert a Ninivei könyvtárba összegyűjtött minden létező tudást, ugyanakkor lenyúzott emberbőrökkel borított várfalakat. És ezzel dicsekedett. Tehát, hogyha valaki nícsét olvas, akkor térjen vissza az ókorhoz, az volt a közmorál. Nincs egyébként függetlenül, hogy utálta a németeket. Középszerű szarnyárspolgároknak polgároknak tartotta őket, ezért pattant meg Svájcba, és még Wagnerrel is összeveszett, még írt is egyet, hogy a Wagner ügy. És akkor mondta, hogy csőcselék lent, csőcselék fent. Tehát ő teljesen kiábrándult Wagnerből.
0: Pedig jó Viszont, barátok Jó
1: barátok, persze. Tehát azért, mert, mert amúgy az ősgermán mítosz, nincsét is lenyűgözte, a vikingekről kurva pozitívan beszél. És tudod, az a sokat idézett story, amit szerbantalhoz föl valamelyik ö, szagából, hogy a, nem jut eszembe a csávónak a nevek, hogy Kurlandon, a mai Lettország területén portyázott, és már elmondtam, több apun, és akkor ott egy vikingről van szó. És a, a példánya ennek a gondolkodásmódnak, és akkor ott kirabol észak egy falut. És akkor már hajózik el, és eszébe jut, hogy hát ez nem egy harcoshoz, egy szkálthoz méltó dolog, hogy csak úgy, úgy, úgy kirabol valakit, és mint a tolval elmegy, és akkor visszamegy, és fölégeti a falut, és legyilkol mindenkit. Úgyhogy jönnek ki az égőházba, és levágja őket, mert lelkiismeret furdalása támadt, hogy nem írtotta ki a falut. Érted? Ez, hát nem ez, a mai
0: értelemben a... vett lelkiismeret. Nem burgalát, a
1: Jézusi értelemben vett lelki Hiszen, hiszen a
0: lelkiismeret a felettesén akkor még feltöredezett volt. Vagyis rossz kifejezés a feltöredezett, hiszen sosem volt egy. Krisztus Egen. egyesítette. Tehát akkor még töredékes volt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából az apától, meg a nagyapától, meg a dédapától, de a legnagyobb körben a törzsettől származott a az az erkölcs, ami a felettesénedet fűti. Nem volt egyetemes felettesén, olyan amilyen a Krisztusi erkölcs. Hát persze. Nem létezett. Persze. Ennek megfelelően minden törshöz tartozott egy 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 bizonyos erkölcsi normarendszer. Na most a helyzet az, hogy hogy a Hitler egy új erkölcsöt, egy már mármint eleve a Nietzsche, majd a Hitler próbált támasztani a régi erkölcsel szemben. Majd ez a második világháború során szétégett, a dolog vállalhatatlanná vált, és mostanra egy dupla gondol lépett a helyére. Ez azt jelenti, hogy kétfenekű doboz lett a gondolkodás az erkölcsről. Van az átfogó gondolkodásunk az erkölcsről, ami hát a Krisztusi, és ezt helyben kell hagyni, mert tudjuk, hogy ez így helyes. De van a a 101-es szoba erkölcse, amikor pontosan tudod, hogy mit kell hazudnod, mert mit várnak el tőled. És a 101-es szobában azt mondod, mert nem akarsz megdögleni. Szereted a nagy testvért. Igenis, szereted a nagy testvért. Igenis, alárendeled a közérdeket a pártérdeknek, Igenis, alárendeled az egyetemes erkölcsöt a törzsi érdeknek. Mert miről is szól a Nietzsche életműve? Ha nem arról, hogy a Tomóceusz katatikinek, bá, mind, az, mind abban, amit tesz, igaza van?
1: Na, ezt akartam. Igaza van! Mesélj igaza van. mi Nietzsche... az a Tomóceusz katatik.
0: Hát, bizonyára, biztos, mindenki bizonyára látta, mindannyian láttátok az ötödik Pecsét című Fábri Zoltán filmet, vagy olvastátok a Sánta Ferencek az elbeszélését. a Ez az a film... Emeljek fel a kezét, aki nem látta.
1: Na akkor szevasztok, és nem fizetjük vissza a belépőt. Ez az a film, amiről a Puzsér egyébként kurva jó volt, egyik legjobb objektív volt, amit tényleg én is szívesen részt vettem, és akkor Puzsér úgy, úgy... Hát jó, mert volt, amit nem Mesélj, szerettem. Mesélj azokról, volt, amiket,
0: amik, amik, amikben nem vettél részt szívesen, azokat, de muszáj volt. A, azokat muszáj azokat volt, el, el, be kellett fizetni azok, a számlát. Azokat, vagy... el,
1: azokat elfelejtettem. Azokat elfelejtettem. Maradjunk hát Nem ba, mindenhova hogy... olyan
0: jó menni, mint az Olgához.
1: Igen, <gül> az Olgának kurva jó volt. Na, lényeg az, hogy a... Ja, amikor a Olga mondta, hogy már tovább nem akar, hogy engem meghívjanak, akkor mondta a kassaila, és hogy na... Most már Olgicához nem mész, már van időd írni. És akkor ez ilyen viccesod. Mindegy. maradjunk annyiba, hogy akkor ez a, a tíz valaha leg, volt legjobb magyar film. Egyébként ott voltak vitáink, hát nekem kurvára más lett volna a tízes listám. De amúgy mind jó film volt, amit a Puzsér föltet. Nekem Én mindet nagyon szerettem, csak nekem más volt a, más volt a hangsúly. Egybe egyetértettünk az ötödik pecsétben. Ott mondtad is, hogy hát itt nincs vita. És akkor azzal vezetted be, nem tudom, emlékszel-e, hogy aki ezt a, <gül> kurva jót, aki ezt a filmet valaha is látta, annak számára nem kétséges, hogy száz év múlva is ez lesz a legjobb magyar film. Mert annyira mély erkölcsi dráma, meg olyan betemes,
0: meg, annyira... meg
1: minden kurva jó volt benne. Még. Na mindegy, visszatérve a témánkra, tehát ki az a Tomóceusz?
0: Hát ő egy... És ki az a Gyugyu? Tudod, mert ott egy...
1: van a, a dilemma.
0: Ő egy tömeggyilkos, és a tömeggyilkosságnak hogy, ráadásul ideolókian Hogy kezdődik nélkül? ez az egész?
1: Azt mondja Gyurica úr a kocsmába, hogy most mi vagyunk, hogy maga most meghal, Kovács, Szaki, és öt perc múlva föltámad. Döntsön, mi akar lenni? Tomóceusz Kakatiki, vagy Gyugyu? És ki az a Gyugyu? Gyugyuhoz van neki köze. A rabszolgához, vagy a nagykönyve meg van írva. Ugye? és a Tomóceusz pedig az a zsarnok. De milyen zsarnok?
0: Hát ideológia ideológia nélküli. Hát nincs, nincs semmiféle eszme. Ez tulajdonképpen a tiszta nácizmus, vagy tiszta fasizmus,
1: de ott van eszme.
0: De ugyanúgy szükséges. Ez a tiszta
1: ókor igen de igen, előre. De igen, de
0: igen, de tudod, miért van szükséges eszmére? Mert 20. század, mert ideológiák kora, meg mert meg kell ideologizálni. De valójában igen. Igen, igen, de valójában igen.
1: maga a Führer is mondta, hogy mi romlottak vagyunk. Igen. Mi romlottak vagyunk az ilyen kávéházakban. Tudod, a tiszta, fasizmus, a
0: tiszta fasizmushoz nincs szükség ideológiára. Az erő jogán uralkodom. É, de hogy
1: mondanék, mert akkor egyébként a... nácizmus. Robi, most szerinted azért a Mussolini, meg a Franco, meg a Szállázár az az volt, mint Hitler. Ezt szerintem az, szerintem az, a, a nemzeti szocializmus minőségileg kiemelkedik ebből. Igen, mint men- az ne- ilyen katolikus diktatúrák, meg az, az a reakciós. Tudom, figyelj, a szalazár meg a Franco ők a középkort hozták vissza. Uh-huh. Nem az ókort. Uh-huh. Mussolini modernista volt, de hát figyelj, az sokkal humánusabb volt, érted? A nemzeti szocializmus volt egy érdekes. Mm. Még a nyilasok se voltak tisztán olyanok, mint a németek. Azok inkább ilyen kommunisták voltak, csak Náci izé, mezbe má beérted. Más. Izé. Tehát ez... Nem az ókor. Most olyan, abból a szempontból mondom, hogy az ókor. Az ez ókor. Arro, Most van itt szó, az ókora a, 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 a cím szó, vagy a Tom központi.
0: Tomóceusz Kakatiti, ő egy... Ő egy, ő egy, ő egy tisztább, érvényesebb, letisztultabb, kikristályosodottabb, kikristályosodottabb náci Hitlernél is. Mert neki nincs szüksége ideológiára. Az uralom jogán, az erőjogán. jogán n- nem kell ideológia, én vagyok az erősebb és agyon ütlek. És mi, miért üthetlek én agyon? Mert én vagyok az erősebb. Miért vagyok én az uralkodó? Mert én ütlek agyon. Így van, ez. Ennyi. És ennél nem kell több ideológia, és minden, minden ami többennél, már ellenbolsevizmus Valójában, ellenmarxizmus. Már a marxizmus ellenideológiáját kell megalapozni úgy, ahogy a Marx tette, hogy kihívója legyen. Tudod, nincs szükség rá. Mert a, tulajdonképpen a Marxnak is azért volt szüksége ideológiára. Miért? Mert Isten nélkül akarta feltámasztani az evangéliumot.
1: Na, ez meg egy- egyébként egy másik téma, hogy amikor nincséről beszéltünk a múltkor, csak nem volt uh, már egyel ezelőttin, uh, nem, nem volt időnk aztán, elszartuk el az időt politizálással, meg ilyen izékkel, szarokkal, uh, ott fölmerültek ezek a kérdések, hogy Nietzse mitől más, mint a többi, többi 19. század. Mert voltak rendkívül, Rendkívül szélsőséges eszmék. Érted? Megjelentek ilyen, például az anarchizmuson belül Bakunyint is elszédítő figura Nyecsájev. Ha azt valaki elolvassa Dostoyevsky róla, meg a köréről, mint azt az Ördögök című regénynek a karaktereit. Valaki elolvas, hát borzalmas, tehát abban már a 20. századot találja, Tudod, ez a elvenni a gyereket a szülőktől, kommunák, ilyen, ilyen, tehát a totális diktatúrának a, a leírását. De belegondoltam, így nincs a tükrébe, még ezek a legszélsőségesebb utópista szarságok is, voltak éppen ilyen elbaszott kereszténység. Érted? Ilyen elbaszott kereszténység. Tudod Miért? mert az erkölcsi fundamentumot még ezek a kommunista anarchisták sem szedték föl, pedig akarták, nagyon akarták, mondták is, hogy leszámolunk a vallással, a kereszténységgel, a templomokat gyárra alakítjuk meg, az apácákat, lemészár meg, elmennek majd szövőlánynak, érted, ezeket leírták már a 19. században. De az a társadalom, amit vízionáltak, annak az alapja, Bármennyire is szörnyű volt és kegyetlen, ilyenek voltak, hogy egyenlőség, szolidaritás, érted? komuna, mint az őskeresztényeknél, egy nagyon durva, elbaszott ellenkereszténység volt. Nietzsche nem ellenkeresztény volt. Nem árnyékkeresztény volt, mint Marx, nem. vagy Bakunyin, nem. vagy ezek a szélsőséges forradalmárok.
0: Nem, ő nem, nem árnyékkeresztény volt, hanem volt, ő ellen keresztény volt, érted? Tehát nem, ő nem, ő nem, ő nem, ő nem, a kifosztott kereszténység, azt kibasztotta. Keresztenta lenne. Mondhatod. Keresztenta. Nem, arról van szó, hogy ő kifosztotta a kereszténységet, mint Marx. Megfosztotta a transzcendence-től. De az evangéliumi szellemet az próbált a morál próbált Igen, átörökíteni, hanem ő Nietzsche, Nietzsche alapjai, Nietzsche szellemi alapjain állva tagadta a kereszténység szellemi alapjai, tagadta az evangéliumot, azon Magát belül is a hegyi fundamentumot.
1: beszéd. A a beszéd. Azt, a azt fundamentumot. hiszem, hogy a kereszténység
0: fundamentuma a hegyi beszéd. Ja. És annak a tagadása, ez a Nietzschei idea. És ö, azt hiszem, hogy Nietzsével párba lehet állítani a, a, a Schopenhauer-t, mint a, ezt már legutóbb megkíséreltem, mint azt a neurotikust, akit a neurózisa nem torzít el. A személyiségét, a lényét nem deformálja el. Hanem ő egy szenvedő ember, de a világnézetére a szenvedése nem vetül rá. Hanem az megőrződik attól még, attól elszigetelten. És az egyén szenved, és ebből nyilván következik egy becsvágy, meg egy kísérlet arra, hogy értelmessé tegye a szenvedését, és ettől lesznek ezek nagy filozófusok, hát meg nagy gondolkodók.
1: Schopenhauer mit csinált? Egy, a zsenikultuszt részben, másrészt a, 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 az individumnak a magányát zárkózzel az emberektől, egy ilyen remetesség, szellemi értelembe vett, mert egyébként ő azért kurvázott rendesen. Másrészt a... Szellemi értelembe vett, remetességet hirdetett. A keleti, a... keleti tanok felé fordult, nem csak a buddhizmus felé, ez az ismer... ő ismerte a számkát például meg, tehát, ilyen... tehát amit legalábbis abban a korban meg lehetett ismerni. Tehát értehetett egy ilyen... ilyen, mondhatni, ateista volt amúgy, és utálta az egyházakat. Ő nem szerette a kereszténységet, de a fundamentumok... de nem
0: tagadta meg Ja, ja. Igen. Nem tagadta meg, hanem alternatív utakat keresem. A keleten. Igen, keleten. keleten. Hol máshol. Ja. Na de, és ilyen módon azt gondolom, hogy ahogyan mi párba állítjuk a Hitlerrel, a euh, Nietzschevel, a Schopenhauert, ilyen módon lehet a Hitlerrel szembeállítani a kormásik nagy neurotikus politikusát, Winston Churchill-t, akit te nem kedvelsz. Gondoltam. Én tisztelem. Én nem. Én meg igen. De, de a döntő az Cs. az, hogy... De a döntő az az, hogy a, hogy a Churchill épp úgy neurotikus volt. Hajjaj, épp jaj, úgy, épp úgy mint az megszom, az volt. megszomorított Úgy volt. halt
1: meg. Egyébként ez a legjobb sztoriról. Az ez egyetlen szimpatikus. Azt mondja, hogy annyira unalmas ez az egész, és a falfele fordult, és meghalt.
0: Én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy, hogy annyira unom már ezt a tapétát, valamelyikünknek mennie kell.
1: Ezt mondta? Ez még jobb. Ez még jobb. Ez Na, ezt kedvelem. Ez jó.
0: De hogy hogy, itt, itt is arról van szó, hogy a Churchill is megszomorított volt, csak úgy, mint a Hitler. Na őt mi a faszba szomorították meg? Hát most tudod, neurotikus volt. De mitől? Hát... Nyilv, nyilvánvaló, hogy a, nyilvánvaló, hogy a gyerek... Nyilv, nem, 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 ez nyilvánvaló, hogy a Amerikai korban. volt az Nyilvánvaló, az anyja... hogy a gyerekkorban gyökerezik, de hát a háborús évek is azért be, kőkeményen bejátszhatnak, ahogy Hitlernél is, az első világháborús évek. Kőkeményen bejátszanak abba a Hitlerbe, akit megismerünk. Aztán a két világháború között. Uh-huh. Hát a, a, de... És ilyen értelemben a a Schopenhauerrel lehet lehet analógiába hozni. Ahogyan a Hitlert analógiába hoztuk a Nietzsével, úgy a Churchill-t a Schopenhauerrel tudjuk analógiába hozni. Valaki, akit a megszomorítottsága ideológiailag, szellemileg nem visz ezekre a nagyon-nagyon sötét, nagyon elátkozott utakra. Hanem egyszerűen a szenvedését, azt Igyekszik át transformálni valamivé, ami hát ja,
1: ja, legalább értem.
0: nem romboló, nem pusztító erő.
1: Valószínű, Schopenhauer úgy jön ide állandóan, nem az én, az én egyébként egyik kedvenc nyugati filozófusom, hanem Nietzsche gyűlölöm, schopenhauer imádom. schopenhauer és Nietzsche a filozófia történet, mint a pessimista filozófia, meg az irracionális filozófia, egy együtt szokták emlegetni. Kierkegaardt szokták Kierkegaard. Oda behozni. Meg az egzisztencializmusnak az előfutáraiként szokták őket emlegetni. dostoyevsky együtt. És, és Nietzsche maga is sokáig mesterének tartotta Schopenhauer-t. Wagnerre is kurva nagy hatással volt Schopenhauer. És, és aztán Nietzsche megtagadta, sőt, a legrosszabbakat írta róla, hogy milyen szarazat. Az, az időse. Jó, ez egyébként egy természetes folyamat, viszont a Nietzsche életműnek a, a tükrében jelentős, hogy miért tagadta meg Schopenhauert. Érted? Pont ezért. Passzivitásra, tehetetlenségre kárhoztatja az embert ezzel a visszavonulni a világtól. Miközben, miközben az alkotás, a tömegek fölé nem, emelkedés, miközben, az élet, miközben, az öröm, meg ezek tudod a Miközben arról van szó,
0: hogy gyújtsuk fel a világot. Gyújtsuk
1: fel a világot. Hogy az, az a
0: tűz, ami belül egy, emészt, az eméssze a világ. Kurva, a világos Az, az,
1: Na, olvasok még nicsét Aztán abba hagyom. Megígérem, esküszöm. Az emberiség jobbítói a jobbító idézőjelben. Ö, az embereket mindenkorba meg akarták idézebevet javítani. Ezt mindenek előtt morálnak hívták. Ám ebben a szóban a legkülönbözőbb tendenciák rejlenek. Így hívták az ember nevű vadállat megszelídítését. Valamint egy bizonyos emberi nem tenyésztését. Először is csak ezek a zoológiai terminusok fejeznek ki realitásokat, olyanokat persze, melyekről a jellegzetes jobbító, pap, mit sem tud, mit sem akar tudni. Egy állat megszelítését jobbításnak nevezni, fülünknek hogy nem tréfaként hat. Aki tudja, mi történik a manezsériákban, erősen kétli, hogy a vadállat ezekben megjavul. Legyengítik, kevésbé káros lényé, a félelem depresszív, affektus, a fájdalom, sebek, és által beteges vaddá alakítják. Nem más a helyzet a szelídített emberrel sem, akit a pap javított meg. A javított meg idézőjelben. A kora középkorban, amikor az egyház valójában mindenek előtt volt, mindenfelé vadáztak a szőke vadállat legszebb példányaira. Megjavították például az előkelő germánokat. De hogyan is festett az ilyen megjavított, klastromba csábított germán? Mint az ember karikatúrája, mint egy torszülött. Bűnös élet, idézél be. Ketrezbe kuksolt. Csupa rettenetes fogalom közé zárták be. Ott feküdt hát betegen, nyomorúságosan, még önmagával szemben is rossz indulat fűtötte. Halálosan gyűlölt az élet hajtó erőit. Halálosan gyanakodott mindenre, ami még erős volt és boldog. Röviden olyan volt, mint egy. A pszichológia nyelvén szólva, a vadállattal folytatott küzdelemben a lebetegítés lehet az egyetlen eszköz, mely elgyengíti a vadat. Ehhez értett az egyház. Megrontotta az embert, elgyengítette, ám ragaszkodott hozzá, hogy megjavította. Vegyük az úgynevezett morál másik esetét egy bizonyos fajta és faj tenyésztését. Erre a legnagyszerűbb példa az indiai morál, mint a vallásá szentesített manu törvénye. Itt azt a feladatot tűzték ki, hogy nem kevesebb, mint négy fajtát tenyészenek ki egyszerre. Egy papi, egy hadi, egy kereskedő és földművelő végezetül egy szolgafajtát a súdrákat. Láthatóan itt már nem állatszelédítők között vagyunk. Egy ilyen tenyészetnek már csak a terv kidolgozásához is százszorosan szelídebb és értelmesebb emberfajtára van szükség. Fellélegzik az ember, ha elhagyván a keresztény korság és tömlődsz bűzét belép ebbe az egészségesebb, magasabb, tágasabb világba. Milyen szegényes az új testamentum manuhoz képest, mennyire bűzlik, csak hogy ennek a szervezetnek is szüksége volt rá, hogy félelmet keltsen. Ezúttal nem a vadállattal folytatott küzdelemben, hanem annak ellentét fogalmában, a nem tenyész emberben, a keverék emberben, a csandalában. Csandalai egy kutyaevő az a kasztalatti. És az avarna. És ezúttal sem volt más eszköze, hogy veszélytelenné tegye, elgyengítse, mint hogy lebetegítse. Ez a nagy számmal vívott küzdelem volt. Talán semmi más nincs ellene annyira érzéseinknek, mint az indiai morál ezen óvintézkedése. Tehát neki még a kasztrendszer is baloldali van Isten. A tisztátalan zöldségekről szóló harmadik ediktum, például elrendeli, hogy egyetlen táplálék, mely a csandaláknak engedélyezett a fokhagyma és a vöröshagyma tekintettel arra, hogy a szentírás megtiltja, hogy bárki gabonát vagy magot tartalmazó gyümölcsöt, vizet vagy tüzet adjon nekik. Ugyanez az ediktum kimondja, hogy vizet sem folyókból, sem forrásokból, sem tavakból nem vehetnek magukhoz, hanem csak mocsarakba vezető járatokból és az állatok lábnyomaiba keletkezett pocsolyákból. Hasonlóképpen tilos mosni ruhájukat, és nem is mosakodhatnak, mert a vizet, melyet kegyelemből engedélyeznek számukra, kizárólag szomjuk csillapítására használhatják. Végül megtiltják a súdra nőknek, hogy szülésnél segítkezzenek a csandála asszonyoknak, mint ahogy ez utóbbiaknak is tiltják, hogy szülésnél egymásnak segítkezzenek. És akkor még ezt tízé. Ezt ragozza, de nem olvasom végig az egészet. Most jön az érdekes. Ezek a rendelkezések igencsak tanulságosak. Egyrészt megtalálhatjuk bennük az árja humanitást, a maga tisztaságában, eredetiségében. Megtanuljuk, hogy a tiszta vér fogalma egy ártalmatlan fogalom ellentéte. Másrészt világossá válik, mely népben örökítetett meg a gyűlölet, e idézelbe vett humanitás elleni csandál a gyűlölet, hol vált vallássá, lángelmévé, ebből a szempontból az evangéliumok elsőrangú dokumentum, még inkább énok könyve. A zsidó gyökerű, és csak egy talajsarjadékaként érthető kereszténység a tenyésztés, a fajta, a privilégium elleni morál megtestesítője. Árja ellenes vallás par excellence. A kereszténység minden árja érték átértékelése, a csandála értékek győzelme, a szegényeknek alacsony származásoknak prédikált evangélium, az eltiportak, nyomorultak, félre sikerültek, pórújártak összfelkelése a fajta ellen, a halhatatlan csandála bosszú, a szeretet vallása. Na itt azért már nem annyira filoszemita.
0: Hát mert a zsidóságból eredeszteti a keresztény Így van.
1: Ebben viszont teljesen a náci. De teljesen. Teljesen. Egy az egyben. Egy az egyben. Hitler mondjuk nem merte Jézust uh, izé, nyíltan szidni, tehát még a Mein Kampf-ba is az van, hogy hát a... Ugye, ennek van egy alapja. Houston Stuart Chamberlain. Hiszen, hiszen uh, Hitler... Nem az a Chamberlain, hanem egy évvel, évszázaddal korábbi, aki Wagner lányát feleségül vettem egy angol arisztokrata, beleszeretett a germán fai mítoszba, megírta a moderkori rasszizmusnak a, a első bibliáját, Gobinyó után, de most arról nem beszélek, a 19. század mítoszát. Erre volt aztán Rosenbergnek a válasza a 20. század mítosza, vagy valami hasonló. Ez egy parafrázisa volt. És abba volt, abba írja Chamberlain, hogy Jézus galileai volt, Galileát akkor már többségében nem zsidók lakták, Jézus valószínűleg nem volt zsidó, mm-hmm. árja lehetett, mm-hmm. aztán ez csorgott le az ilyen szíriusi magyarokhoz, hogy Jézus pártus szittja herceg volt, De igazából ezt Chamberlain találta ki a 19. századát, valamit kezdeni kellett az meg, hogy azért Jézus legalább legyen már nem Na, zsidó. Ebből látszik, ebből És látszik hogy... az, aki elrontotta a kereszténységet, a büdös zsidajat, csinált belőle ilyesmit, ezt, ezt aztán Hitler absz- Abszolút vallotta. Abszolút vallotta.
0: Arról van szó, hogy Nietzsche nem volt politikus. Nietzsche nem spekulált, hogy ebből jól jövök-e majd ki. A helyzet az, hogy Hitler politikus volt. Ezért aztán belátta, hogy hogy az ő céljainak nem megfelelő neki menni Jézus Krisztusnak. És ilyen értelemben meg a Rosenberg is, meg a Chamberlain, hát a rasszizmusnak, meg a fajelméleteknek, ezek a nagy teoretikusai is, már tulajdonképpen politikusok voltak. Ők már tulajdonképpen felhasználó alkották a maguk eszmerendszereit. Nem úgy, mint Nietzsche. Nietzsche nem úgy írta a maga, a maga filozófiáját, hogy na, ezt egy nap majd meg kell valósítani, hatékony lesz ez majd. Érted? Ő fizikus, ebben az értelemben nem mérnök. Nem felhasználó barát rendszer gyárt, hanem működő. Már az ő szemléletében egy működő egészt. Egy koherens világnézetet. Ilyen értelemben a, a nincsei gondolat, ami nyíltan Krisztus ellenes, konkrétan antikristusi, az őszinte. Ezt hívják úgy, hogy önfelett igazmondás. Nem spekulálok, hogy ez hát erre jól lehet-e majd politikai mozgalmat, meg tömegmozgalmat, meg majd történelemformáló, meg történelem, ö, történelmet ö, újraíró szellem, szellemet alapozni. Túlerős méme Jézus Krisztus, hogy neki menjünk. Inkább hamisítsuk át árjává, és akkor a, akkor a saját céljainknak megfelelően a saját ideológiánk medrébe tudjuk terelni, és minket fog erősíteni. Hiába zsidó, mert árjává hamisítjuk át. Nincse úgy volt azzal, hogy ha zsidó, akkor hát zsidó. És akkor hát zsidóként kell kezelni, és zsidóként kell róla nyilatkozni. Mi más a nicseizmus? Ez a szellem teljesen letisztítva Teljesen megfosztva minden sallangtól, mint az, hogy én pofán váglak téged. És te megkérdezett tőlem, hogy miért vágtál pofán. Én meg azt válaszolom neked, hogy azért, mert megtehetem. Ennyi. Ennyi. Nincs semmi több. Hát nem arról van szó, hogy azért vágtalak pofán, mert te olyan vagy, én meg amolyan vagyok, és ezért ez a pofon jogos. Miért kéne jogosnak lennie? Mit teszi jogossá? Hogy megtehetem.
1: Térjünk vissza az ötödik pecsétre. Mi a különbség a fiatal tiszt, aki egyenruhát visel, még ez is szimbolikus, és amit Latinovics játszik, a civil ruhás, akinek egyébként nincs neve a novellába se, Sánta Ferenc úgy ér, a civil ruhás.
0: És, és egyébként a Cserhalmi által játszott Krisztus. kvázi Krisztusnak kvázi Krisztus sincs, Krisztus. Neve.
1: Annak sincs neve.
0: A vasgyári Munkás. Tehát a Krisztusnak és az Antikrisztusnak nincsen neve nincsen a történetben. Neve.
1: És mi a különbség a Nagy Gábor által játszott Nyilas és a Latinovics között? Mert itt jön, amiről az előbb beszéltél, itt jön a különbség. Azt mondja, miért ver maga tanárúr? a fiatal nyilas, bölcsész tanárul. úr. Kérdezze a ott leverik az asztalost, az elájul, kiviszi a pribék. Miért ver maga? Az eszméim keltette indulat jogán, a megszerzett hatalom
0: az, ö, a megszerzett ö, hatalom, hatalom, hatalom jogán,
1: jogán az eszméim keltette indulat parancsára. Ha, parancsára. Na most a megszerzett hatalom jogán az nícsei. Az eszméim keltette indulat jogán az politikusi. Ott még van ez. És akkor kioktatja őt, a civíruhás, a latinovics, és mit mond? Nem ezért ver. Nem ezért ver. És ugye mi az eszmefuttatása, Robi? Mit kezd el neki magyarázni? A lomha nehezen érti meg a fiatal korlától bölcsész. Olvasott maga Ortegát? Olvasta a tömegek természetesen Természetesen. Érdekes, hogy Nietzsét nem sorolja föl, pedig azzal kellett volna kezdenie. Huizingát? Aki egyébként szerencsétlen Huizinga, mert antifasiszta volt egy holland szerző, kurva jó szerző egyébként. Csak valahogy szerette ez a közeg. Tudod, ez a
0: Azért, mert a tömegről hasonlóan vélekedtek.
1: Igen, így van. És akkor kezdi ezt mondani, amit a Robival közösen idéztünk, a tömegek korát, a tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát, mely tömeg soha nem táplált magáról ilyen illúziókat, mint manapság, vagy mint napjainkban. Hány inger gerjesztően undorító, amit ez a tömeg magáról ebben a században képzel. Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Kurva, sokszor láttam a filmet, egyes részeit kívülről tudom. És akkor, és akkor a, a, az a baj, hogy Ferencet később olvastam a film hatására, és rosszabb volt, mint a film. Pedig nagyon jó, könyv, jó a könyv. Nagyon jó, csak előbb kellett volna elolvasni, érted? <gül> ez, de
0: többet ez... megtudunk Keszély Károly, művészi fényképésznek a, a, a... belső sztoriáról, ja, ja, ja. meg a motivációiról. A, valamiért a Fábri Zoltán azt nem tartotta annyira fontosnak, és nem fejtette ki olyan részletesen.
1: De átjön azért, átjön. Jó, mindegy, most nem ő a téma, hanem ugye a tömeg meg a, a hatalom. És akkor ugye azt mondja, hogy mit akar ezekkel az emberekkel, ugye négy piti figurát, akik csak szitta a nyilasokat bevittek. Ez a bizonyos keszei Károly volt az, ez a fényképész, aki följelentett őket. Művészi. Művészi fényképész, fényképész. így van. És akkor bevitték őket oda, üzébe, a hűségházába, és akkor ott jó agyon verték őket, és akkor kérdezi a Latinovic, a fiatal nyilast, hogy mit akar velük csinálni. Hát természetesen kivégezzük őket. Ki akarja őket végezni? Hát miért? Tanítsam meg őket horgolni? És akkor de miért? miért? Hát akkor, akkor miért verte meg? Miért verte ki meg? ki akarja végezni? És tőle? akkor mondja, hogy a hatalom, megszerzett hatalom jogán és a a...
0: De minek kell hullákat összeverni? Hát ez egy olyan kérdés, ami azért jogos, még ha <gül> fasiszta alapú vagy náci gondolkodás alapjait gondoljuk végig, akkor Abszolút is.
1: Abszolút jogos, és akkor itt indul el a filozofálás. Érted? Itt indul el. És hogy miért, miért ver maga, és akkor erre mondja ezt a, ezért, a megszerzett hatalom jogán és az eszméim keltette indulat parancsára. És hogy elkezdi nekem magyarázni, hogy, hogy. Mert mondja, hogy ez, ez az egész, ez bagatel, ez egy bagatel ügy. Hát akkor mi, mi, a, mi nem bagatel? És azt mondja, hogy hát két suhanc röplapozót, bombát dobtak a pártházra, nem. lelőtték két testvérünket, az nem bagatel, mondja a fiatal nyilas. Ez itt bagatel, hát ezek életükben még fegyverhessen nyúltak, ezek csak minket szittak a kocsmába. De hát Bagatel. És ezt visszafordítja a Latinovics. és most kapcsolódunk ehhez az egészhez. Nincs és elmagyarázza, hogy
0: nem fordítva van.
1: Pont fordítva. Azt mondja, hogy izé, röpcidulázott két suhanc, bombát dobtak a pártházra, lelőtték egy testvérünket, hát ezeket elfogjuk, felakasszuk, vagy tarkollójuk őket. Gyönyörű hullák lesznek. Előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek. Tehát mennyien lehetnek ezek? Tízezren, húsz ezeren, előbb vagy utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek. De hogy olyan hullák, olyan kadávereket, még a francia szót használja, olyan dögtetemet, akik élnek, szúszognak, lélegeznek, de azt nehéz gyártani. Mit csinálunk Mi lesz a, a többivel? Alatt, mit csinálunk a többivel? Akik nem dobnak bombát, érted? Akik gyávák, akik nem, nem lázadoznak, de otthon izékumognak gyűlölnek minket, mondja, az rendben van, mert az növeli a félelmüket. Na de meg kell... De magukat
0: kell... tisztelik önmagukat.
1: De tisztelik önmagukat. Például az előbb az asztalos, aki legalább fölemelte az öklét, vagy ellene szólt, érted? És akkor azt kell csinálni, hogy megutálják saját magukat. De miért? De ez hát... az egész tulajdonképpen
0: miért? Vagyis hát bűnösessé Egy... kell tenni őket, oh, és itt bizonyos értelemben az acéli kultúrpolitikát. Na hát ez nekem most
1: nem jutott volna eszembe.
0: Bőrészessé kell tenni őket a saját elnyomatásukban. És ezáltal a a lelkükben a lázadásnak a képességét, a lehetőségét kell a csirájában elfolytani.
1: És akkor Fábri is részese volt az acéri kultúrpolitikának, mert azért Fábri egy nagyon megbecsült rendező volt.
0: De de tudod, és miből következik a... Az, hogy ez az ország a rendszerváltás óta nem tud az én valójára eszmélni, vagy önmagára találni.
1: Most eltérünk mi, 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 másból, mi, másból üzé, következ, mi,
0: mi másból következik, hanem ebből a lelkiismeret hamisításból, Jó. amit végrehajtottak Jó. rajtunk.
1: Ez, ez Egyébként ez nem egy rossz gondolat. Ez nem egy rossz gondolat, csak fejezzük be ezt a Nézséj cuccot, mert, mert kurva érdekes. Meg, nem is érdekes, ez nem érdekes, lényeges. És... Itt előjön, hogy a hatalom a hatalomért, tudod? Ez, 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 ez hogy, hogy hogyan csinálják, ez már a dolog metodikája. Ez már a módszertan. De miért? De mi mi, mi, mi Tomóceusz Katikinek a célja, és mi a, a civil a célja? Mert a csávó, a fiatal nyilas még hülyíti magát, hogy hát a, biztos, a nemzet, a zsidók ellen, a bolsevizmus ellen, érted? meg a bullshit esz még ott vannak. A civil nincs ilyen. Az kijön, az ilyen értelme cinikus. érted? Tehát ott nincs az, hogy ott maga a hata, a cél szentesíti a célt, az eszköz szentesíti az eszközt, érted? Ott ott nincs, nincs ideológia. Ez, amiről az előbb beszéltél. Azért vagyok... Geci, mert a kezemben van a hatalom. És miért van a kezedben a hatalom? Mert geci vagyok. Vagy nem tudom, de a részegnél tudod, azért iszok, mert szomorú vagyok. És miért vagyok? Szomorú, mert részeg vagyok. Szóval ez a, ez a teljesen önmagába zárt, öncélú pusztán, a hatalom, és itt jön a Nietzschei fogalom, a Wille Macht. tudod, ami aztán az Adleri pszichológiának is az alapja lett. És kurva sokan átvették ám ezt. A hatalom akarása, az emberi lét célja, Lényege, értelme, a hatalom akarása. És az az előkelő, aki ezt sikerrel megcsinálja, akinek van hatalma. És az a, izé, a csandála, a szolga, akinek nincs. És abból csinál ideológiát magának, vigaszt, az a szolga erkölcs, az az evangélium, a rossz morál, a nem előkelő, hogy nincs hatalma. Ez a nícsei világkép lényege, tudod. Ezt ő le is írta sokszor. És nem kell metaforaként értelmezni. Na, ez a másik, hogy szóz, van, te mindig bazd meg Izé, egy metaforikusan szereted értelmezni dolgokat, nincsét miért értelmezett szó szerint, tehát azért, mert ezt nem lehet nem szó szerint értelmezni.
0: És most tudod, mit kéne még egyszer végig Ez nem metafora. Tudod, mit kéne még egyszer végig gondolni, hogy miért van ekkora kultus a nincsének?
1: Na, ez meg a másik. Ma keresem az Antikváriumokban, Hume-tól az elme filozófiai dolgait el akartam olvasni, jó, majd bazd, meg sehol nem lehet kapni. Sehol. Jó. Egy jelentős szerző, jelentős munkájáról van szó. 18. századi brit, legnagyobb filozófus. Érted? Husszernek megszerezhetetlen az időről szóló. Más husszert lehet kapni az időről szóló előadás, amit az Atlantis adott ki. Azt még a kiadó se tudja, mert raktárom már rég. Elfogy megszerezhetetlen. Érted? És akkor így, így keresem nehezen esetleg valaki, az meg, nincsétől roskadoznak Magyarországon a könyvespolcok. Roskadoznak. A szocializmusban nem. 1984-be, ha jól emlékszem, adtak ki egy válogatást tőle. Hát akkor én persze nagy Nietzsche rajonga azonnal lecsaptam rá, és ízé, Schopenhauer meg azóta se, és, és valahogy most azt vettem észre, könyvesboltokba is, antikváriumokba minden van nícsétől. Tehát olyan bazd meg, mintha az lenne most a marxizmus-leninizmus, érted? De szocializmusban azok álltak a könyvesporcon, érted? Roskadozik minden arról van nícsétől. Szó, arról van szó, De vár, ez mögött nem valami összeesküvés elmélet van.
0: Nem, hát erre van kereslet. De valóban, a megvennék, Úrral de van, ott van bazmeg. azért van ott olyan számban meg, mert iszonyatos kereslet van belőle. És mindig újra meg újra nyomtatják és pótolják, és azért roskadoznak a pultok. De még
1: a levelezései, meg a levelezéseihez írott jegyzeteinek a levelezései is bazmeg. Tehát itt nincse szakértő Magyarország, de tényleg... és, most,
0: és hidd el, hogy ez nem csak Magyarországon van így, ez globális jelenség. És miért van ez így... Mert a filozófiában még meg van engedve a nácizmus. Mert a gondolatkísérletek erejéig, mert a spekuláció erejéig, mert az eszmék. Valamennyire erejéig. zavar engem
1: a nácizmus szó, és megmondom hát, miért. Tudod. Mert, mert kvantitatív metafora lett, mint a kommunistázás. Tudod, ez a te is náci vagy. Jó. Mindenki náci, aki nem LMBTQ, ah, és jó, jó, nem gondol hogy Voluntarizmus és egoizmus. Az jobb.
0: Hát, tudod, a voluntarizmusnak hívjuk, jó, az erőszakultusza, meg, meg, erő erő meg az egoizmus. ez az egoizmus. Ami tulajdonképpen a szívelelkes lelke spiritusza a nácizmusnak, ez politikai gondolatként vállalhatatlan. Annyiban még nem... nem... Identitásként is vállalhatatlan.
1: Annyiban még nem náci. Értem. hogy, hogy a nácizmus a... Nem ezt akartam mondani. Megbeszéltük, hogy attól egy zsidó is lehet zsidónáci. Vannak is ilyenek. Van ilyen. Izraelben is van szélsőjobb. Rasszista szélsőjobb. Nem erről van szó, hanem, hogy, hogy a nemzeti szocializmusnak volt egy olyan szocialisztikus, kommunisztikus gazdaságpolitikája, meg társadalompolitikája, amit Nietzsche rühelt volna, mint... Szarbalos. ezért, érted? Ez valójában... A nácizmus humanisztikusabb volt, mint De ez, valójában, de ez, de ez
0: valójában egy politikai sallang volt. Valójában ezzel hívta ki Hitler-Marxot. Meg, oh. a, meg a, meg a, ez igaz, preventive, meg a, meg a bols... ellenforra...
1: preventive ellenforradalom volt. Igen, az úgy is, általában a kommunistákkal van, szemben egy csomó Jaja.
0: jogosnak vélt ö, ö, követelést taktikai szempontok mentén integrált a nemzeti szocializmusba. Ez igaz. Azt se véletlen, hogy a harmadik birodalom zászlaja az egy vörös zászló. Ja. Vörös alapon, fehér körben, fekete orok kereszt a, hár, a, a, első, a második német birodalom színeit Megtartotta. <gül> Figyelj, volt egy film. Átemelte, a, átemelte, és vörös alapon, tehát vörös zászló, Azaz nemzeti, en... szocialista, Na. német, munkáspárt. Tehát egy rendkívül sok tett. Ez, ez azért, hogy nem, nem, ez,
1: ez marxi. Ez
0: marxi, és ő marxi. Úgy a marxizmus ellen, hogy a marxi marxizmusnak a, és árnyék marxizmus, árnyék marxizmus, A marxizmusnak egy jelentős részét integrálta, a másik ellen meg keresztes háborút hirdetett.
1: Így van, pontosan. Egyébként van egy német vagy osztrák film, nem tudom már ki, lehet, hogy a faszbinder, de nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy van egy ilyen boltos, aki kurvára utálja a nácikat, ő dem, de már a hatalomátvétel után van, a fia meg belép az eszába, mindegy. És akkor abban van egy jelenet, hogy ki kell tenni a birodalmi zászlót, hogy hogy maga nem tette ki. És fog egy kibaszott hosszú kurva nagy zászlót, és kitette, és bele a zászló a sárba és jön megint a rendőr. Há, hogy képzeli ezt? Ott lóg a sárba. Akkor föltekerem, és föltekert, és a horok keresztet is betekert, és csak egy vörös zászló maradt. Na, vegye le azonnal, tudod, de ez kurva jó volt. Szimbolikus is, szimbolikus. Na, Robi, beszéljünk arról még, mert még nem tárgyaltuk ki a témát, és a múltkor kurvára hiányérzetem volt, hogy kik szerették nincsét. Mert az viszont zavarbejtő az nagyon zavarbejtő. Mondok valamit. Az, hogy a sátánisták kedvelik, tényleg, főleg a
0: izé, Hát tényleg nekik való egyébként. Az, az,
1: az oké, okay, az rendben van. Ez nem megtárgyalandó téma. Az, hogy eny rend, meg a, ez a szélsőséges libertáriánus vonal kedveli, és nincs az egyik bálványuk, az oké. Okay. Az ateisták is kedvelik, mert az egyik nagy ateistának tartják, stb. Ezek okék. Nácik kedvelik, itt olvastam Hitlert, az is oké. Okay. De bazd meg, Gorki, Adi Endre, Honvas Béla. Különböző keresztény teológusok. Na, az a kurva érdekes. Érted? Na, az. A század előtt megértem. Tudod, aztán a múltkor már elkezdtük fejtegetni, csak nem fejeztük be. Adi miért szerette nícsét. Nagyon szerette. Miközben hát kurvára nem nícsei elveket vallott. Ö, valószínűleg annyira korhatnak és rohatnak érezték már azt a régi világot, ami a titanikkal meg az első világháborúval elsüllyedt. Ugye a titanik süllyedését mindenki szimbólumnak érte meg. Azt az is hogy Ahogy elsüllyedt a régi világ, a monarhiák, de azok a korhat nyárspolgári elaggott arisztokraták, azok elsüllyednek a,
0: a dina-dinasztikus picsába. dinasztikus birodalom.
1: dinasztikus. Elsüllyed, és várták. És ezek a forradalmi eszmék, ezek Nietzsche hiába utálta a szocialistákat, hiába volt ilyen furcsán darvinista, meg munkás ellenes, meg tömegellenes, meg minden, ez az ilyen adiféle izék, ilyen alkesz, drogos drogos izé, csávók, ezek nyilván jön a izé, tudod, ez a, ez a megtisztító vihar, meg kurva jól, az is benne van az esztétikum. nincs csak kurva jól ír, szuggesszív. tudod? Te is mondasz baromságokat, vannak híveid, mert szuggesszív vagy, karizmatik, egy karizmatikus csávó vagy, és gyakorlatilag, olykor mondhatsz fasságokat. És nyilván nagyobb a Nícsénél, és így van. És akkor jönnek, érted, a, mint a neked is a híveid, hát Nícsénél, és nem értik, amit mond, nem gondolnak bele, de bazmeg meg, izé, aha, az az, az, az erő, ami járat belőle, bazmeg meg, és nedves, bugyik, és izék, és harisnya tömegek, bazmeg meg a szecessziós időszakba és akkor izé, Nícse, Nícse, ah, és akkor érted, ezt értem, értem. Ezt értem? Az
0: erőjogán.
1: Az erőjog, így van, így van, pontosan, ezt értem. Ilyen értelemben megérthető Adi, Gorki is, még azt a kurva vastag bajszát. Mindig bajszos volt, amikor vastag bajsza volt Gorkinak, azt Nietzséről mintázta. És a csúdra, ami cigányokról szól, azt a Storyt Sára Sándor csinálta meg. A Cigánytábor az égben egy kurva jó film, 70-es évek, nem nektek való, de jó film. És, 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 és azt is abba is átjön Nietzsche, Kazantzakis, akire egyszerre, egyszerre volt marxista, buddhista, bezony, és Nietzsche játos. És keresztény. Azt kifelejte. Így van. Keresztény, buddhista, marxista, Nígcsej János. Ezeket a fószereket megértem. Érted? És utána, akik viszont már későbbi évtizedekben már nem volt-e, már lezajlott a második után. világháború. Igen. Holokauszt után. Ott mi? Ott hogyan? Például Hanvasnál se. Hanvas magát kereszténynek is tartja, misztikus is, és, és Nígcse egyszerűen félre magyarázza. Ilyeneket ír hamvas. se volt az első keresztény. Ami, ami lehet polgárpukasztás, vagy tudod, nagyot akarok mondani, és a nagyon meghökkentő, érted? És arra jöttem rá, meg van egy Karl Tillich nevű német protestáns lelkész, aki nagy Nietzsche buzi. Érted? Hogy Nietzsche, a kereszténységet akarta megtisztítani. Tudod, vannak ilyen narratívák, hogy a kereszténységet akarta Nietzsche megtisztítani. Ehhez mit szólsz? Hogy nincs, a kereszténységet akarta valójában megtiszteli. És akkor kikukáznak a izéből, az életművéből, ebből, a levelezéséből ilyen, ilyen furcsa mondatokat, mert néha egyébként egyébként nincs sem homogénám. Tudod, nek is vannak néha ilyen józanabb, vagy a franszt ugye ilyen más állapotai, alternatív, vagy módosult tudatállapotai, és akkor állítólag írt egy ilyet is az Aracusztrához, hogy nem állítólag, hanem ez konkrét de van Isten halott, és akkor írt egy ilyen jegyzetet, hogy Isten öngyilkos lett az emberek hitványságától. Ez nem az a nícsa, amit az előbb fölolvastam. Érted?
0: Aha. túlírgalmasak voltak, ezt, hát nyilván ezt jelenti a hitványság nícsénél. Ez,
1: ez, ez egy mondat.
0: De én értem, ez de tudod, mondat. a hitványság az mást jelent ám a kereszténység, vagy akár a zsidó keresztény meg Le, Lehet,
1: értem, tehát lehet, hogy ezt is kompatibilisé tudjuk tenni a gondolat gondolatkörrel. Érted? Világos, persze, abszolút. De lényeg az, hogy Kamű, Kamű, ugye? És vegyük Kaműt, és megfejtettem Kaműn keresztül, ugye? Úgy is lehet magyarázni nincsét, hogyha nem így magyarázzuk, ahogy én már szerintem én jól látom, de lehet ezt úgy magyarázni, hogy, hogy szabad ember vagy, és nem kellenek neked a túlvilági jutalmak. Legyél jó önmagadban, önmagadért. Ugye ez a kaműi, ez az egzisztencialisták. És valahol ők négy csebe ilyesmit láttak de a, bele.
0: De ez a Thomas Manni humanizmus. De hogy
1: ilyeneket láttak. Igen, de tudod, a Schopenhauer János is volt, Én is Igen. is mindenki Én
0: Igen, de tudod a olvasok. Én is olvasok. Jézus Krisztust, csak Én csak, is csak mint megváltót, mondja kétségbe. A többiek is, Érted?
1: én most csak az, a, azt akarom kinyomozni, így közöttünk magunkba itt a kocsmába, az utolsó apun, hogy miért szeretté, tehát mi a FAST szedtek ki Nietzséből. Miért az egzisztencializmus előfutára? Dostoyevsky meg Kirkegár mellett.
0: Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a Nietzsé olyasmit, de erről már legutóbb is beszéltünk. Olyasmit mert, amit nem mert senki. És ez mindenki lesz Azt nem így beszéltük. És tudod? Tehát az, hogy fölszed minden fundamentumot. Igen, de ez imponált. Ez imponált, tudod. A, az első világháborúig attól szenvedett az emberiség, hogy semminek nem volt igazi tétje. Olyasmi világ volt, az első világháborúig, mint a mostani. Hogy A lét elviselhetetlen könnyűségétől szenvedett mindenki. És mindenki áhította, hogy már végre legyen érvénye a történetnek. Mert nincs érvénye, és a legrosszabb, amitől féltek, az az, hogy ez így fog hömpölyögni az idők végezetéig. Az borzalmas érzés volt, hogy, hogy, hogy nem, nem lesz érvénye a történelemnek is. Meg kellett rendezni az első világháborút annak ellenére, hogy igazán nem volt hitalálva, igazán nem volt megideologizálva, igazán nem volt oládúcolva. Aztán a második már rendesen alá lett dúcolva, már ha egyáltalán van ilyen, hogy első, meg második világháború, és nem egy háború a kettő, egy nagyobb szünettel. Egy nagyobb fegyverszünettel. Hogy valójában mást jelent Nietzsche is. Nietzsche vakmerősége a második világháború, vagy akár már csak az első világháború, tehát akár már Verdön tükrében is mást jelent, Auschwitz tükrében, meg Stalingrád tükrében, meg a felgyújtott Dresda tükrében, meg már végképp mást jelent.
1: És mégis Nietzsche szenvedélye töretlen maradt egy csomó számunkra kedves szerzőnél.
0: Te tudod, arról...
1: Számunkra kedves szerzőnél.
0: Igen, az, az, az a helyzet, hogy a Nietzsche az valami olyasmit merészelt, amit se előtte, se utána, se vele egy időben, senki sem. Hát a Führert kivéve... De úgy értem, hogy a, szellem, szellemtörténet, a, szellemíté- a szellemtörténetben. A igen, igen, igen. És ez val- valójában bizonyos értelemben a Nietzsche egy törvényszerűség volt. Azt hiszem, hogy ha Nietzsche nem történik meg, valakinek jönnie kellett volna, és be kellett volna tölteni a helyét, mert a modernitás nem tudott volna megtörténni, ja. amíg, ez a, amíg a végső határ nem lett volna kijelölve és megvonalazva. És a Nietzsche volt az, aki odáig ment el, amint túl már tényleg csak a szakadék van. És aztán a Hitler be is bizonyította a gyakorlatban, hogy tényleg ott a szakadék. Igen,
1: egyébként tényleg. Az előbb mondtam, hogy a tíz legfelháborítóbb olvasmány számomra, és akkor itt nincs itt meg Kálvintól Calvin-t, azt a művét, a kettős predestinációt. tehát ami, ami a mélyen kinyitja a zsebembe a láncfűrészt, tehát ez az És, 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 és akkor így gondolkoztam meg, mit tudom én, és akkor mit tudom, Hitler kevésbé, mert vagy a Mein Kampf nekem részint unalmas, részint, de azért, az is azért úgy ott lenne a tízbe, és stb. stb. És, és akkor gondoltam, hogy Sztálin, meg Mao. Most olvasom a vörös könyvecskét például. De én olvastam mao régebben. Meg Sztálint is. Vannak is Sztálin üveim. És hogy az egyáltalán...
0: Azokat a Stálin írta szerinted? Na,
1: egyáltalán nincsenek benne, mert kép, szerintem ezek gépek voltak. Robotok. Tehát nem olyan, mint a Hitler meg a Nietzsche. És... Ha nem a olyan, kálmint. A, ha nem várjál, olvassátok ezeket a munkákat, ezeket gyakorlatilag egy korabeli számítógép írta. Tehát ilyen steril mondatok, és bárhol kinyitjátok, folytatódik a mondat. Tehát képzelj, mondjuk egy 500 oldalas munka, és elolvassátok 15. oldalon, és mondjuk a 34. oldalon folytatódik. Visszalapozol, folytatódik. Állati érdekes, Érted? Olyan, mintha gép írta volna ezeket, semmilyen személyes nincs benne. Ergo nem is felháborító, meg semmi. Semmi nincs benne. Érted? Izék vannak ilyen jelmondat, szentencia, ilyen bürokratikus nyelven megfogalmazott. Én nem is és olyan... Ezt a valaki végigolvasa szerintem az megvilágosodik. Mert, mert, mert pont most írtam descartes egy eszét, és akkor szerintem Descartes depersonalizációs zavarba szenvedett. Ma így mondanánk, mert hogy ez furcsa, tudjátok mi az? Dejavűbe, ilyen, ilyen éles, ilyen életveszélyes helyzetekbe, ilyenekbe van az embernek, amikor olyan külső tárgyként látja a saját testét, a tükörbe, mintha nem ő lenne, ez a depersonalizáció.
0: És, ez egy rettenetes neurózis. És
1: ami, meg egy szent állapot. Egy szent állapot, mert, ez, mert ez, ez, ebben nagyon mély filozófia van, és ebben ilyen ős, vallásoknak az állapota, csak azért nem betegség, mert ezt mesterségesen idézték elő szellemi okoknál folyva. Fo, ö, szellemi okok miatt, és, és ö, ez eljuttathat téged egész a testedből való kilépésig. Érted, egész más. Tehát most, ö, na, és a depersonalizáció kapcsán tudod, te is azt mondtad, hogy egyszer a mi atyánkot, amikor beszélgettünk a Láról, meg a Bauxittal a főiskolán, egy a buddhizmussal, hogy a mi atyánkot addig mondtad, amíg teljesen szétestek a szavak. Tehát ez a szó elidegenedés következett be. Gyerekkorban sokáig elmondtak egy szót, és akkor ilyen, ilyen, ilyen elveszti a jelentését, a jelentését, nincs szemantikai tartalom, és akkor, hogyha ez erősé válik, egy pillanatra egy enyhe, mert a depersonalizációs élménynek is vannak fokozatai, intenzitási fokozatai, és itt a ilyen enyhe depersonalizáció következik be. Na, hogyha valaki ilyen, ilyen, ilyen Stálin meg, meg ilyen izéket olvas, szerintem a mantra is ilyen, meg az inkantációk, amit monoton mondtak, egy idő után kívülről kerül saját magadba, nincs jelentés, és el lehet, hogy ezek szent könyvek valójában, érted? De ilyen módszertan, tudjátok. Persze nem az, most poénkodok, de, de tényleg, tehát érted? Jelentés nélküli, hosszú ezért, inkantációk. És teljesen személytelen. De teljesen. Tehát a Stálin, az tényleg pszichopata volt, de a szónak tényleg abban az értelmében, hogy akár Philip Kédiknek van egy kibaszott kurva jó novellája. Az egyik legjobb. Az a címe, hogy a apáink hite. És ott a maóról mintáz egy ilyen izét, és, a, és, a, és ebben a rettenetes megvilágosodás élményében meglátja, hogy kicsoda a vezér, a szeretet vezér. Csak Egy kurva nagy ilyen gép és egy ilyen hangszóró, nincs feje meg semmi, ilyen mikrofon az ember. De nem is ember, kiderül, hogy nem ember, hanem gép, bazd meg. Ami, ami csak így mondja ezt az egészetet. Hát Filip az megvilágosodott volt, és sok depersonalizációs élménye volt, és ezeket meg is írta, és ezekből jöttek létre a remek művei. Vágod? Na, ilyesmi, a mar, ez a, nem is marxista, mert a tőke nem ilyen, hanem ez a, ez a sztálinista irodalom, érted? Az nem háborít föl, mert nincs benne fölháborít. A
0: felháborodás ilyen, egy emberi érzés. Igen, de érts, hogy Sztá, sztálin idején minden ideológiai ö, szöveg ilyen volt. Hát ez nem a sztálin irodalma, hanem a stalinizmus irodalma. Hát ez nem azt jelenti,
1: vagy, hogy... vagy depersonalizációs zavarba kezdesz szenvedni tőle.
0: Hogy a, arról van szó, hogy, hogy én, én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy ezeket a könyveket nem Stalin írta. Hanem a csinovnyikok. Igen, 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 igen. igen. Ezt, a, igen ezt, a, ezt, az, ezt az ő szellemírói írták, akik pontosan tudták, hogy nem írhatnak semmit, mert kivégzik őket, ha bármit leírnak, amiből bármi következik, tudod? Ja, ja, ja. És ez, így születtek ezek a szövegek.
1: A steril, teljesen steril. Tudod,
0: így, így azok a szövegek születnek, amiket a giotinárnyékában írnak, tudod? A
1: 101-es szobában. Igen. Ahol ma voltam. Igen. Tehát Figyelj, térjünk vissza Führerre. Ez egy remek regény, az a címe, egy Adolf Liverpoolban, a kamaszkori Hitlerről szól, aki a Angliába élő bátyát Alois-t meglátogatja. Mert az tényleg Angliába ért egy darabig, ez egy képzeletbeli regény. Azt mondja, egy a vonaton utazik. Így hát továbbra is lehorgasztott a fejét, és miközben a vonat az esőterhes ég alatt lassan észak felé haladt, csak olvasta, és újra olvasta Old Shatterhand történetét, a texasi ö, bizonyítottan Kármály volt Hitler egyik kedvenc szerzője. Tudjátok ki az? Mai Károly. Na... Vinetú meg ezek.
0: De ez érdekes azért Azt mondja, a folyamélet tükrében.
1: Csak olvast és várjál, csak olvast és újra olvasta a Old Shatterhand történetét, a Texas és Arizonai fehér telepesek főnökét, aki megfogadta, hogy a gonosz ogellala indiánokat. Old Shatterhand úgy vágtatott be a hőségtől vibráló sivatagból a táborba, mint maga az ördög. Csillogott a napfény a puskája csövén, megfutamította a gyáva részbőrűeket, és fogjul ejtette harcosukat, nantakwondot. Nantakond még mindig ott hevert, a cölöpök kötözve a porban, mesztelenül, mint egy csecsemő. Shetterhent fölébe gugolt, és magasra emelt a bőrzacskót, melyből vékony sugárba csöpögött lefelé a vadméz, aranyos szálakkal csipkézve a fogolyharcos vérmocskos tagjait, be a zombiai közé, ahol májva színűen fityegett férfiassága. Ez nem az endékes filmeknek filmeknek a világa. A vadnyugat egén, mint foltok az, az égbolt kék abroszán, remegő nyílveszőbe gyűltek a legyek, és zümmögve csaptak le az elbukott kondra. Nagy vagyok, üvöltött fel Old Shatterhand, dicsőséges vagyok. Adolf csak ezeknél a diadalmas zárszavaknál tette el a könyvet. Azonnal tudatára ébredt, hogy korog a gyomra. És van egy kis rövid párbeszéd, benne, már akkor paranoiás meg minden, nincs inge neki, és csak ilyen barna vásznat találnak a padláson, és mondják, hogy furcsa szín egy ingnek, és akkor azt varják meg neki, és lesz egy barna színű inge, ott London vagy. na És azt mondja, hogy a, a, egy ilyen tipikus nyárspolgár kocsmáros ugye a bátya Alois, aztán később visszatelepült az tényleg és akkor mondja, hogy Alois mondja, Uh, lehet, uh, 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 egy párbeszéd azt mondja, hogy uh, uh, um, én, mint szerencsejátékos, akármikor föltenném rád a pénzemet. Ha láttam volna, láttam már nyertest, hát az te vagy. Annyi előnyöd van, mondja öcsének Adolfnak. A fiatalságod, a kitűnő eszed, a jó családi háttered. A hátterem, ismételte meg Adolf. Rendez szülők, szilárd otthon, ahogy az ember öregszik, rájön ezekre a dolgokra. Alois érzelgősen az öreg Hitler képe felé pillantott már az apjukére, és megbicentette a fejét. Adolfot felháborította az igazságnak ez a síralmas eltorzítása, talpra ugrott. Rendes? üvöltötte. Az öreg törvénytelen gyerek volt, és te is az vagy. Háromszor nősült a rohat. Téged olyan rendszeresen vert, hogyha letolnád azt az elegáns nadrágodat, még mindig meglátszana a nadrág szíja nyoma. Kettőn áll a vásár, mocsokta Alois. <gül> Az ember beilleszkedik, az ember megbecsüli. Egy frást csinál az ember, kiáltotta adol. Fattyú volt, mind a ketten fattyúk vagytok, fattyúk! A megvetéstől értelmetlenül dadogva a kalapfogashoz rohant, felugrott a levegőbe, és jókora turhát köpött a falon lógó fényképre. Ezt régen egyszer a Robinak mutattam, és azt mondta, hogy sajnos valószínűleg nem ilyen jó fej volt az ifjú Hitler, mert akkor, ha ilyen lett volna... Máshogy <gül> akkor... alakul a történet. Na, igen, tehát szerinted ez nem hiteles ez, Na, a, ez a leírás, inkább csak vicces.
0: Igen igen, ja. igen, igen,
1: Hát tudod, ez a... Engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem.
0: <gül>
1: Na hát ennyit...
0: Nítséről. Meg Hitlerről.
1: Meg Hitlerről.
0: Azért vagyunk itt, hogy elbúcsúztassuk a Mikati mulatót, és hogyan tehetnénk ezt méltóbb módon, mint egy korai remek művünknek. Az Annyira nem
1: korai, és volt egy szerzőtársunk is, azóta eltűnt, és semmit nem tudok róla, aki kiadta a zsidók szégyenét.
0: Igen, Novák Még Eric.
1: mielőtt felolvasnánk, mondok pár szót róla. Ez úgy keletkezett, ez a mű hogy egy neves magyar rendezőnek a felesége írt egy forgatókönyvet, ami ami egy ilyen tolerancia filmforgatókönyv jelesül. Van egy nemzeti rocker, nácoid, magyar munkás és van egy, egy homoszexuális, balettáncos zsidó belvárosi fiú. Ugye érezzük, hogy kicsit ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen schematikus, ideáltipikus figurákról van szó, akik talán a valóságban nem is léteznek. Lényeg az, hogy egy baleset érő őket a közös munkahelyen, amely egy színház, és akkor rájuk esik a híz, és kicserélik az agyukat. Ez majd szerepel, mindjárt fölolvassuk. És nekem ez kurvára tetszett, mert mondtam, egy kurva jó, kicserélik az agyukat, és nekem rögtön a hullajó jutott eszembe, és akkor persze Persze a hölgy nem hullajót akart volna, de és akkor mondta a Puzsér, hogy hát a fam nem véletlenül a hullajó jutott eszébe a sztoriról. És akkor hárman elkezdtük ott írni ezt az egészet. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik egy olyan trash filmnek képzeltük, mint tudjátok, ez a a, a zombi nácik, akik lovagolnak a, 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 a cápákon, az égbe, és eltérítik a izéket, a repülőgépeket, meg ez a karatézós Hitler, meg ilyenek. Tehát ez, 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 ez a filmtípus lebe. Az Iron Sky nem a szar, az enyhe. Ez ezek, ezek. Zombi nácik kijönnek a jég alól, és lovagolnak a rothadt cápákon, és kinyírják a repülőgépeket. Ez volt a példaképünk műfailag. Azon kívül, az az igazság, hogy egy picit van már egy ilyen avítsága ennek a cucnak, mert ez az az időszak, amikor még a úgynevezett nemzeti radikalizmus ö, csúcson volt Magyarországon, és, a, és, és ebbe az ötleteink nagy részét az itteni honlapokról szedtük, tehát ugye az ilyen, ilyen konteókat, meg a zsidókról alkotott véleményt, meg minden, és akkor, és akkor mi mi ennek a nyomán írtuk. Ma már ugye a tarsói lemezeket már csak ritkán látni az utcán. A Fidesz bedarálta őket, ők a Gyurcsány a másik felüket, és hát eltűnt sajnos ez a törzsi szubkultúra. Hát én nagyon sajnálom, egyébként nekem nagyon kellemes perceket szereztek. Lényeg az, hogy ebből jött a nagy művünk, a Farkas Attila Márton, Novák erik
0: és Puzsé Robert. Mi a címe? Super Juice vs. Nimrod of Sirius. Tehát a szuper, én szuper zsidó
1: versus, ugye, mint, a
0: mint
1: óriás cápa versus óriás aligátor, ismeritek ezeket a zsékat. Meg,
0: meg a cápa óriás polip.
1: az igen, de aligátor meg cápa is van, mindegy, én láttam ilyet, én, én nagyon szeretem, és ilyen, na, ki kezdi, kezded? Jó. Bár ez filmnovella, nem Na, úgy néz ki, könyv. hogy jelenetről
0: jelenetre van megírva. A filmnovellánknak van 44 jelenete, és az a tervünk, hogy felváltva fogjuk felolvasni ezeket. Na, kem. Első jelenet. Egy 30-as rabbi egy zsinagógában menórák fényénél a fél homályban tart előadást arról, hogy vajon mely emberi testrészben lelhető fel a lélek. Közben egy népviseletbe öltöztetett halott magyar parasztlány testét boncolja. Az ő szerveit szedi ki, és közben tartja a filozófiaihez megmutatást. A hallgatóság soraiban a 26 éves Izsák látható. Az előadás közben Izsák elalszik és leesik a székről.
1: Második. Rockkoncert egy olvilági neonáci pincében. A 40 éves kopja és barátai játszanak fajmagyar írredent a nótákat, Kopja az énekes. A közönség tobzódik a skinhead vadálat módjára pogóznak.
0: Harmadik jelenet. Izák és Gyuri, két közhelyesen buzis fiatal, zsidós rác, közös albérletükben. Gyuri, Izsák párja. Megérkezik sára. Viccelődik, de szemmel láthatóan féltékeny, és Izsákot szereti, akit gyerekkorától ismer.
1: Negyedik jelenet külföldi újságírónő interjúja a nácikkal. A koncert után a pincekocsmában. Kópja a kérdésekre, próbál óvatosan némi erőltetett politikai korrektséggel válaszolgatni. Beszél a roma bűnözésről, de nagyon megválogatja a szavait. Hivatalos és kimért. Közben automatikusan kigombolja az ingét, és jól látható a tetovált horog kereszt, izzadt, szőrös melkasán, amit Mihelyt észrevesz, hirtelen mozdulattal zavartan próbál elrejteni. Az interjú során az újságíró nő a kopját, a fotósnak pedig jó néhány képet sikerül előni a tetovált frontemberről, ezért kopja jelt ad az ajtónál álló nagy darab kopasz sameszának, akit legutóbb még a dobok mögött láttunk. Kinyílik egy vasláncokkal rögzített lehajtó, amin keresztül náci motorosok hajtanak le, akiknek jobb kézcsónkjukra egy láncfűrész van felszerelve, és üldözésbe veszik az újságíró nőt, a fotóst és a tolmácsot. A hajsza zárt és szűk tereken folytatódik, kelléktárakban, folyosókon, végül utolérik, megerőszakolják és feldarabolják őket, a vér a kamerára fröccsen. Tudjátok, ilyen... Tehát ez a láncű része, hogy így a folyosókon kergetik.
0: Ötödik jelenet. Színházi jelenet. Megtudjuk, hogy kopja színházi kellékes, Izsák pedig balettáncos. Feltűnik Sára, akibe kopja szemmel láthatólag szerelmes, de a lány először ügyet se rá, de amikor kopja egyre rámenősebb, Sára lebüdös prolizza. Továbbra is Izsákért rajong. A kollégák ugratják kopját, hogy kóser húsra foga, aki kiakad és elküldi őket a büdös kurva anyukba.
1: Hatodik jelenet Izsák családjánál este. Megismerjük a család tagjait, a karakterek a amit antiszemita stereotípiák alapján épülnek föl. Az apa Ábrahám gátlástalan üzletember, 50-es szivarozó potrohos kopaszodó alak, akit csak a tőzsde érdekel és folyton telefonál, vagy a számítógép képernyőjét nézi, ugyanakkor a babonásságig, babonásságig vallásos. Ma este is hívja őt egy titokzatos alak, a világkormányzó. Kiderül, hogy Izsák apja a háttérhatalom magyarországi helytartója, aki főnökének a zsidó világkormányzónak küldi a jelentéseit. Már megszereztük Magyarország 32%-át, de két éven belül 45% lesz. A világkormányzó letolja, hogy minimum 50%, de lehetőleg egy éven belül. A világkormányzó egy terepasztalon tőzsdézik a különböző országokkal és befolyásos politikusokkal. Annyit egyébként elárulnék, hogy utóbb mondtam, hogyha ezt, ez akkor soros legyen a világkormányzó. <síns> 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 Különféle karokat húz le és tol fel, köztük Putyint értékeli lép le. Az anya tipikus siránkozó iddise máme. A nagymama vastaghangú polgári zsidó öregasszony kártyázik, iszik, nagy pénzeket játszik el, mocskosszájú láncdohányos. Megérkezik Izsák, fogva barátjával Gyurival. Mindenki beszél, de senki nem figyel a másikra. A fő téma valami izraeli rokonok látogatása az egyik kibucból. Izsák és Gyuri csókolóznak. A 13 éves Dávid Izsák öccse unottan bemegy a szobájába, ahol óhéber nyelven megszólal a terráriumába lévő kígyó.
0: Hetedik jelenet kopja esti programja, felveszi vadászruháját, ruháját, ami az ős-magyar viselet és a rocker öltözéke legye, motorra pattan, és reflexíjjal levadász egy nyolcadik kermeti negyvenes, suhogós, melegítős cigány férfit. A lábába lövi a nyilat, aztán az óbégató férfinak egy vaskampót akaszt a szemgödrébe. <gül> a férfinak egy vaskampótak akaszt a szemgödrébe, és motorral húzza maga után. Az áldozat egyfolytában üvölt és kapálózik, mi kopja Néma a sorozatgyilkosokhoz hasonló automatikus mechanizmussal végzi a dolgát. Amikor hazaér vele, áldozatát lábánál fogva húzza le a lépcsőn a pincébe, ahol a még mindig kiabáló átkozódó férfit bedobja az apjának a ketrecébe, aki azonnal szétkapja és felfajja. Kopja apja ugyanis egy náci zombi. Szakadt, testéről lefoszló, nyilas egyenruhában. Kopja a pincében tartja, vasnyakörvel egy cellában. De mivel szereti az apját, lévén jó gyerek, cigányokkal eteti. (gül) Etetés közben éri a baleset, az apja megharapja, amitől megfertőződik.
1: Nyolcadik jelenet. Kopja reggel útnak indul a színházba, de nagyon rosszul van. Lázas, izzad, hány ingere van. A keze, ahol megharapta az apját, durván bedagadva, és undorító, gennyes sepphely látszik rajta. Így támoljok be a színházba, ahol betegen elront valamit, amiért a főnöke letolja és kirúgja. Kopja csak hörög. Mindenki azt hiszi, hogy betépett.
0: Kilencedik jelenet. Izsák megérkezik a színházba ahol rutinszerűen kezdi a napját. Megkezdődik a próba. Csodálkozva nézi kopját, akinek a szemei vérben forognak, és habos nyálcsorog az szájából. Izsák, <coughs> Izsák segítségért kiabál, és elkezd szaladni. Végül is ez a szituáció okozza a balesetet. A díszlet nagy rájuk től.
1: Egyem, tizedik jelenet. Egy ember kísérleteket végző professzor titokban mindkettejük agyát kioperálja, és átülteti a másik testébe. Az agyátültető professzor gátlástalan, de őrült fajbiológus sarlatán, aki pénzért ad bizonyítványt arról náciknak, hogy nincs bennük cigány és zsidó gén, a laboratóriumában pedig üvegekben genetikai kísérletek alanyai vannak tartósítva. Ezeket az ügyeket intézi éppen, miközben szimultán kicseréli izsák és kopja agyát.
0: 11. jelenet. Megérkeznek az izraeli rokonok a Ferihegyi reptérre. Ábrahám és Dávid várják őket. Két fura alak, akik monatomikus, monatomikus aranyat hoznak fehér por formájában, Aha. mintha kábítószert sempésznének. A kábítószer kereső kutya kiszagolja az acskót, teljesen bevadul a szagától, fogával felszakítja a neylont, és mohon felnyalja a port. Az izraeliek ilyetten magyarázkodnak, Ábrahám azonban szó nélkül elővesz egy-egy vastag bankóköteget, és a határőrök zsebébe csúsztatja, ezzel a dolog el is van intézve. Miután távoztak, a határőrök riadtan szemlélik, ahogy a kutya óhéberül beszél.
1: 12. jelenet Gyuri meg akarja látogatni a kórházban Izsákot, és gondolja elhívja a sárát is. Amikor azonban felmegy a lányhoz és rányítja az ajtót, döbbenten látja, hogy a lány az öreg nyomorult postást elégítik éppen orálisan.
0: 13. jelenet. Isák felébred a professzor titkos laboratóriumának egyik korternében kopja testében. Homályosan emlékszik a színházi bunkóra, aki rosszul volt és akitől megijedt. A tükörben ilyetten veszi észre, hogy kopja néz vele szembe, de még inkább megrémül a melkasára tetovált horok kereszttől. Amikor örjöngeni kezd, a professzor elhiteti vele, hogy eredeti teste megsemmisült, és kopja agya pedig annyira megroncsolódott, hogy csak így tudta őt megmenteni.
1: 14. jelenet. Kopja is felébred a laboratórium egy másik kortermében, izsák testében. Megdöbbenve vesz észre, hogy egy zsidó testbe került, de az igazi meglepetés akkor éri, amikor kiderül, hogy mennyivel nagyobb a farka. Még így körülmetélve is, mint az ő eredetie. A sarlatán kopjával is elhiteti, hogy eredeti test, és a másik agya annyira megroncsolódott, hogy csak így tudta megmenteni őt.
0: 15. jelenet. Izák nem találja a helyét kopja testében, illetve életében. Az utcákon barangol, majd elmegy saját családjához, onnan kidobják a náci suhancot. Közben megérkeznek az izraeli rokonok.
1: Tizenhatodik jelenet. Izsák egy névjegykártya révén eljut kopja törzsejére. Barátai egyből üdvözlik és gratulálnak neki a felgyógyulása miatt, de ő senkit nem ismer és furcsán beszél. Azt hiszik amnéziás. Feltűnik zsidós és buzis viselkedése is, amiért undorral néznek rá, a avart jövevény gyorsan távozik.
0: 17. jelenet. Izsák, alig hogy elmegy, megérkezik a, megérkezik a náci kocsmába az igazi kopja Izsák testében. Nem ismerik fel, és hiába próbálja bizonygatni faj magyarságát, és ismer fel mindenkit személyesen, mint zsidó ügynököt, és provokátort kidobják onnan, sőt, nem megismerik.
1: 18. jelenet. Izsák éjszaka elmegy kopja lakására. Némi kutakodás után megtalálja a pincébe kopja a leláncolt zombi apját. Nem tudja, hogy az öreg zombi, és azt hiszi, hogy kopja ártatlan áldozata, ezért kiszabadítja, az azonban rátámad. Izsák kétségbe esve menekül, véletlenül kezébe kerül egy elektromos körfürész, amit nagy nehezen csatlakoztat a hálózatba, és feltrancsírozza kopja apját, majd elmenekül. A házmester, aki régi besúgó, látja a rothadó hús nyomait, és érzi a bűzt, ezért kihívja a kölyált.
0: 19. jelenet. Megérkezik kopja Izsák testében. Látja, ahogy a kölyál munkatársai épp takarítják el apja darabjait, jobbnak látja odébb Elmegy Izsák lakására, ahol örömmel fogadják a furcsa viselkedése dacára. Ott van sára is, akire kopja azonnal rácuppan, bár erős fejfájás gyötri a fertőzés miatt. Elvonul sárával, és hangosan közösülnek. Mindenki csodálkozik, Gyuri kiakad. A nemi orientáció megváltozását a balesetnek tulajdonítják. Izsák apja hálát ad a minden hatónak, hogy meggyógyította a ferdehajlamú fiát.
1: 20. jelenet. Izsák apja telefonon értekezik a világkormányzóval bizonyos várható fejleményekről, és beszámol az izraeli rokonok megérkezéséről. 21.
0: 21. jelenet. Az igazi Izsák barangol a kerben. Az egyik lebúj előtt a cigányok felismerik benne kopját az éjeli utcai vadászt, és leszámolnak vele. Szomurájkardos, fuxos, melegítős, strandpapucsos, hálós atlétás cigányjakuzák cigány levágják a fejét, a testét pedig szétrancsírozzák.
1: 22. jelenet. Az izraeli rokonok ajándékot hoztak. Mindenki, főleg kopja, pénzt vagy gyémántokat vártak. <gül> Ehhez egy ketrezbe levő kisméretű fekete kölyök kostadnak át ünnepélyet sem. Mindenki csalódott és felháborodott. Az anyuka szerint ebbe a lakásba még egy, nem hozna, még egy állatot nem hoznak. Dávid megígéri, hogy ő majd gondoskodik róla. Az anya üvöltözni kezd, hogyha nem sétáltatja rendszeresen, ő majd kinyuvasztja. Dávid a kosta a szobájába viszi, ahol az állat ősi Héber nyelven
0: üdvözli a terráriumba levő kígyót. 23. jelenet. A csalódott, káromkodó kopja, kimegy a mosdóba, és elkezd a vízcsabba pisálni, mert látja, hogy valaki van a WC-ben. Mivel gyanús hangokat hall, kinyitja a WC ajtót, és látja, hogy Sára izsákapját elégíti ki éppen. Rettentő haragjában megharapja a lányt, aki elkapja a fertőzést. Ámrahám, miközben a nadrágját rángatja fel magára, kimenekül.
1: 24. jelenet. Az elkeseredett kopi elhatározza, hogy mindenkit megharap. Sora belemar a nagymamába, az anyába. Dávidot is megharapja, majd kirohan az utcára, mert az izraeli rokonok, akikről lekerül az embermaszk, és előkerül gyíkfejük, mert hogy, mert hogy reptiliánok üldözőbe veszik, hogy megöljék.
0: 25. jelenet. Dávid hirtelen nagyon beteg lesz, 42 fokra megy fel a láza, geny, takony és nyálcsorog belőle, olyan, mint egy veszett állat. Mivel szombat van, az apja nem használhat elektromosságot, és el se viheti a kórházba. Már csak pár perc van napnyugtáig, de a fiú haldoklik, majd leáll a szíve. Bár már csak néhány perc van hátra a szombatból, Ábrahám úgy dönt, hogy egy szétszerelt lámpával újraéleszti fiát. Amikor megteszi, a nyakában lógó Dávid csillag felizzik, és átégeti a melkasát. Ábrahám azonnal szörnyhalált hal.
1: 26. jelenet. Az utcán rohan kopja, és rohannak a megharapott családtagok is. Elkezdődik a harapási őrület Budapesten. Egyre többen válnak zombivá.
0: 27. jelenet. Az Izsák családjához kérkező mentősök azt látják, hogy Ábrahámnak egy Dávid csillag alakú lyuk van a melkasában, amit amikor felemelik a testet, a lemenő nap utolsó fénye átvilágít, és a parkettára a Dávid csillag árnyéka vetül. Közben a reptilián izraeliek monatomikus aranyat adnak be Dávidnak, aki ettől feléled.
1: 28. jelenet. A világkormányzó repülőre szállt Tel Aviv-ban, amit egy tanácskozás előz meg néhány kiválasztotta egy ókori közel-keleti stílusbe épült földalatti komplexumban. Itt derül ki, hogy a zombivírus funkciója az emberiség megtisztítása és a világ elzsidósítása. Minden megharapott golyból zombi lesz, mint kopia apjából is, viszont minden megharapott zsidóból szuperzsidó válik. A végső cél a gólem felélesztése, aki a szuperzsidók szuperzsidaja. Ő lesz a világkormányzóból. A J.H.V.H. az az Isten kimondhatatlan neve valójában a vírus genetikai kódja, és a vírus maga a messiás gén. A világkormányzó azt állítja, hogy ő a kiválasztott, és belőle lesz a messiás, akit Ézsaiás profita megjövendőlt.
0: 29. jelenet. A nagyiból és a családtagjaiból közben szuperzsidó válik. A szuperzsidók szuperképessége azonnal átszámítanak bármely valutát, nyersanyagot vagy emberéletet, bármilyen valutára, nyersanyagra vagy emberéletre. Az anya véletlenül megvágja magát, és apró pénzt ki az ereiből vérhelyett.
1: 30. jelenet. Az utcán káosz és öldöklés, felfegyverzett náci-hungarista csoportok mennek a szuperzsidók ellen. Amikor a szuperzsidókat szétlövik, nem vér vagy bél ki belőlük, hanem papír szár szét. A két izraeli reptilián is beszáll a harcba, de a kopja testét szétmarcangoló cigányokról azt hiszik, hogy arabok, ezért elkezdik lelövöldözni őket úzi
0: a 31. jelenet. A világkormányzó Magyarországra érkezik, egy szuperbiztos aktatáskában is, egy az eredetit reprodukáló miniatűr terepasztalt hoz magával, amit állandóan használ. Ebből monatomikus aranyport vesz elő, amit a repülőgép mosdójában felszippant, mint a kokaint. A körmei hosszú karmokkán őnek, ördögszar van ő, nadrágja szárán a bokájánál villásfarok kúszik ki. Felhív telefonon valakit, és héber nyelven, de visszafelé beszél.
1: 32. jelenet. Izsák anyja is szuperzsidó lesz, és harcba száll a motorosokkal, akik közül elpusztít egy párat, de végül is feltrancsírozzák.
0: 33. jelenet. A világkormányzó nagybácsit a szintén szuperzsidóvá vált sára orálisan kielégíti. Majd leharapja annak nemi szervét, aki így megfertőződik és gólemmé válik. Négyszer korára nő, a hangja mély és démoni. Utána szippantanak egy kis monatomikus aranyat.
1: 34. A láncfűréses náci motorosok felveszik a harcot a szuperzsidókkal, minek révén eposzi méretű küzdelem alakul ki. A motorosok a gólemmé vált világkormányzóval is felveszik a harcot, de az szétcsapja őket. Az árja csapatok vertserekként vonulnak vissza a főhadai szállásukra, a rokkocsmába.
0: 35. jelenet. Kopja is váválik, válik, hiszen a teste izraelita. Elmegy az Ária fő hadiszállásra, ahol persze eleinte szuperzsidó kémnek nézik, de, kopi, de, a, de a kopja a gyúj megelőzi őket. Meggyőzi. Ja, igen. De a kopja a meggyőzi őket, hogy ő a régi harcos társuk, és segíteni akar nekik. Az Ária főnöknek megvan a szíriuszi hunok, hunok vezérének, Nimrodnak a mobil száma. Azon keresztül értesítik a Nibiru-i flottát is. Ezek maguk az íriusziak.
1: 36. A harcok sűrűjébe kopja, hülye náci barátja, Tuti, kopját keresi. Így jut el Izsákék üres lakásába, ahol a tükör előtt talál egy kis monatomikus aranyat, amit örömmel felszíppant. Hatalmas csodálkozására életében először okosnak érzi magát.
0: 37. jelenet. Ahogy kopja telefonál Nimrudnak, életképet látunk a nibiru a Sirius rendszerből. A kozmikus ős-magyar hunok szuperturulokat tenyésztenek, amelyek funkcionálisan olyasmik, mint a gyűrűkurában asasok. a sasok. Emellett farkas embereket is tenyésztenek, akiket arénákban eresztenek össze, mint valami kutyaviadalon, így szelektálják őket.
1: 38 Megérkeznek az űs-magyar júrta űrhajók, és, megmen- és megmentik a földet a szuperzsidóktól. Megostromolják a parlamentet, elviszik a Szent Koronát, és letörik a keresztet. Ekkor derül ki, hogy a kereszt azért ferde, mert pár, már pár évszázaddal korában megpróbálták letörni, de akkor a keresztény papok ezt megakadályozták.
0: 39 jelenet. Történelmi emlékkép, amint a keresztény papok megakadályozzák a keresztletörését a koronáról. Egy ősi skita arany szarvasagancsot is menekítenek ki az invázió elől, ami rovásírásos kettárgyakat gyakat pusztít el és olvaszt be.
1: 40. A végső összecsapásban az űrhajókról szabadon eresztett turulok és vérfarkasok hátán lovagló ősmagyarok tüzes nyilaikkal lövik a szuperzsidókat. A gólem és Nimród összecsapása igazi gigászok harca. Küzdelmük során letarolják szinte az egész Lipótvárost. A gólem megsebesíti Nimródot.
0: 41. jelenet. Eközben a koronát tuti vezetésével elviszik a pilisi szívcsakrához, ahol a földből kiemelkedik egy rovásírással díszített piramis, aminek a csúcsára helyezik a koronát. Visszahelyezik rá az aranyszarvas gancsot, a csodaszarvas egykori agancsát, így nyeri el a korona az eredeti állapotát. A koronából hatalmas energianyalábok törnek elő, ami megakadályozza a zsidók invázióját. A világkormányzó gólem elsorvad, szétesik, szétrobban, a kőtáblák, a menúrák és a Dávid csillagok lángra lobbannak szerte a világon.
1: 42. Az ős magyarok leigázzák az emberiséget, fogjulejtik a szuperzsidókat, és vert seregeiket a Holdra vagonírozzák speciális teherűrhajókon, de közben folyamatosan csapolják a bőrük alatt termelődő aranyat.
0: 43. jelenet. Dávid, aki választott, az igaz messiás, miután meghalt és éterikus lényként feltámadt, nem agólem Gólem nagybácsi. Kiderül, hogy a két izraeli reptilián azért érkezett, hogy dávid testőrei legyenek. Kimenekítik őt a káoszból és elviszik űrhajóval. A zsinagóga felnyíló kupolájából kirepülő mini ufóval menekítik ki Dávidot a hold mögött várakozó leviatán cirkálóra. Mert nem akarnak harcba szállni a túlerőben lévő Nibirui Nimrod flottájával. Feladják a földet, de nem végleg.
1: 44. záró jelenet. A szíríusziak révén a Földbolygó nagy Magyarországgá válik. Hivatalos nevén harmadik hunbirodalom. A Földet elturánosítják az űrős szupermagyarok, gigantikus, lebegő jurtáikból kormányozzák a leigázott bolygót. Mindenki, aki nem tiszta vérű magyar, az aranybányáikban vagy a végtelen kenderültetvényeikkel lesz rabszolga. A magyarok feudális szigorral kormányoznak. The end. Köszönjük, köszönjük. Ez volt az utolsó apu a Mikába, de remélhetőleg még találkozunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a
0: figyelmet, ez volt a Mikativa
1: ez volt a Mikati Vadarmulató. Jó éjszakát. Jó éjt.